0: 2019 überhäuft er uns mit neuen Serien wie kaum ein Jahr zuvor. Wir sagen euch, was davon sich wirklich lohnt. Draußen tobt das Schneegestöber. Drinnen tummt das Dreamgestöber, während sich alle anderen Leute zum Jahresende hinfragen, wo ist die Zeit hin, wissen wir ganz genau, wo unsere Zeit dieses Jahr hingeflossen ist. Und zwar haben wir vier, die heute hier sitzen, von MuiPilot insgesamt 3.408 Stunden Serien geguckt. Wohlgemerkt zusammengerechnet, wir haben das nie alles äh, gemeinsam geguckt. Das ergibt übrigens insgesamt 142 Tage, also Tage im Sinne von wirklich mit 24 Stunden, so richtige Tage, das ist schon eine ziemlich absurde Menge an Zeit, die wir in Serien gesteckt haben und ich begrüße heute meine Mitstreiter, mit denen ich mich gemeinsam durch die besten Serien 2019 wühlen darf. Ich sage Hallo Esther! Frohe Weihnachten, Andrea! Oh, Dankeschön! <lacht> Dir auch! <lacht> schön, dass du zum vierten Mal in Folge jetzt hier bei uns im Podcast bist. Großartig! Ich begrüße Matthias! Hallo! Schön, dass du hier bist
1: und auch frohe Weihnacht an dich! Ja, frohe Weihnachten in die Runde!
0: Und als viertes in der Runde Hallo Serien, Max.
1: Feliz Navidad. Hallo.
0: Feliz Navidad. Wir hätten uns eigentlich so ein paar weihnachtliche Musikinstrumente äh, mitnehmen ja, sollen. Auch das, das, ich.
2: das Intro ein bisschen mit Jingles machen oder so. Hm.
0: Ja, tatsächlich. Zu spät. Zu spät. Jetzt, jetzt hast du es gesagt, jetzt wünschen sich alle dieses äh, Intro und äh, mhm. keiner wird es jemals hören. Wir beginnen den Podcast auf einer traurigen Note. Also, oh. wir haben... Oh. <lacht> Ja, wie gesagt, wir haben für euch heute die Tipps der besten Serien 2019 dabei. Wir haben ganz viel Sky, Netflix und Amazon mit dabei, aber es haben sich auch Serien bzw. jeweils eine Serie von Maxdome, Apple TV Plus und Stars Play in unsere Liste der 25 besten Serien des Jahres verirrt, reingeschummelt, zurecht, äh, rein wie auch immer. Ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, wir haben insgesamt über 3400 Stunden Serien gemeinsam geguckt. Max, ich glaube, du führst diese Liste an. Ich glaube, du hast doppelt so viel geguckt als alle anderen. Ich habe gewonnen. Yeah. <lacht> Erzähl uns doch mal, wie viele Serien und wie viele Staffeln vor allem hast du dieses Jahr geguckt?
1: Ich schäme mich schon fast ein bisschen. Ich habe es mal zusammengerechnet in meiner schlauen Excel-Tabelle, die ich immer das ganze Jahr überführe. Und das sind 200, über 200 Staffeln, die ich geguckt habe dieses Jahr.
0: Woher hast du die Zeit?
1: Das weiß ich nicht.
0: Du schläfst nicht, oder? Ich habe das schon mal Ich habe einen
1: langen Arbeitsweg.
0: Ja, das, das sind stimmt. schon
1: mal zwei Stunden pro Tag, die ich schon mal in der U-Bahn gucken kann.
0: Und dann auch eine Mittagspause oft? Ja, manchmal? manchmal, ja. Vielleicht. Matthias, kannst du da mithalten? 200 Staffeln. Nee,
2: kann, kann, also ich, ich habe das Gefühl, ich habe dieses Jahr schon jede Minute, die ich noch zur Verfügung hatte, in Serien investiert, aber ich komme da kein Meter mit, wenn ich, ich meine Gesamtstunden Stunden zusammenzähle, die ich dieses Jahr neuen Sachen geschaut habe. Komme ich so ungefähr auf 25 Tage und ich Was ja auch enorm ist. Ja, wollte gerade sagen, also ich, ich wünsche mir jetzt schon den Zeitumkehrer, um überhaupt, wenn, wenn ich dem nächsten Jahr entgegenblicke, um no, noch mehr reinzubringen. So, wir haben ja noch nicht mal HBO Max und weiß nicht was alles. Und es ist jetzt schon, ich kann mich gerade so über Wasser halten. Ich, ich merke schon, du überventilierst schon falsch. Ja, und du hast dann auch mega Respekt vor Max, wie er das schafft. Das eskaliert dann so wie
1: bei mir die dritte Staffel von Tote Mädchen lügen nicht, dass ich es dann in der Hosentasche beim Einkaufen nur gehört habe, damit ich es irgendwie durchkriege.
0: <lacht> wobei man da natürlich etwas <lacht> sagen muss. So <lacht> wobei man alle, die jetzt aufschreien, oh wie kann das sein als Serienliebhaber, Den sei gesagt, wir müssen auch ganz viel für die Arbeit gucken und manchmal ja. müssen wir einfach vor allem wissen, um was es geht in den Serien und da reicht halt nicht immer der Wikipedia-Eintrag aus. Da hört man das halt auch schon mal als Podcast, wenn man <lacht> einkaufen geht. Esther, wie ist jetzt bei dir aus? Wie viele Stunden stehen auf deinem Zettel?
3: Auf meinem Zettel stehen äh, 34 Tage. Ich glaube, das sind 834 Stunden. Also sagen wir mal 100. Ne? Aber wenn ich denn mal meine Zahl von 102 Staffeln und... Äh, in sieben, äh, 76 Serien angucke, dann denke ich mir, ja, gibt ja noch Leute wie Max, ne? da muss man sich dann doch nicht <lacht> schlecht fühlen, da kann ich die Shame-Glocke wieder einstecken. <lacht> Shame.
2: Shame! Also, ich finde, wir ah. sollten hier wirklich keinen Shame dafür, dass er, dass er so viel Leidenschaft damit bringt. Und ich meine, <lacht> irgendjemand Fall. muss diesen Berg an Peak, die wir ja bewältigen. Einer musste ja gucken, die sie. <lacht> ich ich finde das toll, dass du für uns auch opferst und selbst die dritte Staffel Tone Mädchen lügen.
0: Ja, schauen. einer
1: musste in der Redaktion musste die dritte Staffel Tone Mädchen lügen nicht gucken.
0: Ja, ihr hört ihr, ihr hört euch da draußen, wir äh, haben uns aufgeopfert dieses Jahr, wir haben so viel Zeit in Serien gesteckt und dazu muss man sagen, manche von uns gucken ja auch noch sehr viele Filme und ich zum Beispiel spiele auch noch sehr viele Videospiele, also ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wo ich diese ganze Zeit hergenommen habe. Ich habe es mir auch ausgerechnet, ich habe zehn Tage... Am äh, nicht, nee, zehn,
2: nicht, am ich nehme mir pro Jahr zehn Jahre, äh, Tage frei und das schaue ich einmal komplett durch.
0: Kein Schlaf. <lacht> Koffeintabletten. Hallo. <lacht> ähm, ich habe insgesamt zehn Tage lang Serien von 2019 geguckt und insgesamt Serien habe ich in diesem Jahr 21 Tage geguckt. Ich gucke auch gern ältere Sachen. Ich äh, gucke gerade auch Star Trek. Und ich würde sagen, dann kommen wir jetzt auch schon zu den besten Serien 2019. Vorher noch eine Bitte an euch da draußen. Wenn ihr unseren Podcast toll findet, dann bewertet uns doch bei iTunes und hinterlasst uns auch einen süßen Weihnachtskommentar. Wir lesen uns das alles durch und wir freuen uns da über jede Bewertung, über jeden Kommentar. Esther, die 25 Serien, die wir heute besprechen... Ich habe hier einen Hut-Moment äh, und in dem Hut sind 25 Zettel. Ich schüttel mal, damit ihr da draußen das auch alle hört. Das ist schön weihnachtlich. <lacht> das ist kein Geschenkpapier. <lacht> Ähm, vielleicht kannst du uns kurz erklären, Esna, wie diese 25 Zettel da in diesen äh, Hut passen. Ja.
3: <lacht> wir haben uns natürlich überlegt, wie wir das alles zusammenstellen und haben uns dann dazu entschlossen, äh, einerseits die Top Ten der Moviepilot-Community rauszusuchen, äh, was ihr sagt, was das Beste ist. Und dann noch unsere so grob drei äh, besten Serien dazu zu schmeißen in diesen Hut. Manchmal überschneidet sich, manchmal ist was Neues dabei. Und was dabei herausgekommen ist, werdet ihr gleich sehen.
0: Genau, die Top Ten der Community, das sind alles neue Serien und wir haben dann jeweils teils neue Serien und teils ältere Serien mit neuen Staffeln dazu geschmissen. Das gibt einen bunten Blumenstrauß an äh, verschiedensten Serien, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Und ich würde sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt, weil... <lacht> wir wissen, wissen nicht, was kommt. Äh, wir wissen nicht, was kommt. Ich weiß nicht, ob als erstes... Äh, nee, ich will jetzt auch gar nichts spoilern. Ich will nichts spoilern. Weihnachten darf ein bisschen verspielt sein. Ja, Weihnachten darf ein bisschen verspielt sein, genau. Äh, ja, ich fange jetzt einfach an. Ich, ja, mal. Äh, ich, fang, ich, ich schüttel noch mal durch und die so. erste Serie ist. Dark Staffel 2! Okay, ihr merkt an dem
3: Jubelbarometer, dass das eine beliebte Serie ist bei uns. Ich glaube, die haben tatsächlich alle gesehen, oder? Irre ich mich?
2: Ich, ich bin raus. Du bist ich habe noch keine einzige Folge Dark äh, hier oh, zu Ende geschaut. Das ist
3: wahrscheinlich clever, bis Verrückt. zum nächsten Jahr zu warten, um dann alle hintereinander zu gucken, weil ich muss tatsächlich die erste Staffel nochmal nachholen für Wenn, wenn
2: ich es jetzt schon nicht geschafft habe, die erste und die zweite zu gucken, ich bezweifle, dass ich nächstes Jahr drei Staffeln nachholen kann.
0: Genau, Dark Staffel 2 ist bei Netflix. Das war, glaube ich, die erste deutsche Netflix-Serie, oder? Ja, ja ich also ja, wenn ja. jetzt niemand dagegen, ja. was dagegen sagt, behaupte ich dass das jetzt einfach, ist, dass es die erste ja, deutsche Netflix-Serie war. Die hat bei, uns an, bei unserer Community eine sehr gute Bewertung, eine 7,8.
3: Viel zu niedrig. Wer von euch hat die hier in den Topf geworfen? Die stammt aus meiner Top 10. Okay. <lacht> äh, und äh, wenn ich jetzt zusammenfassen müsste, worum es geht, äh, wer es nicht kennt, es sind vier Familien in Winden. Es geht um Zeitreisen. Es gibt Atomkraftwerke. Und schon allein die Serie zu erklären, macht einem einen Knoten in den Kopf. Äh, umso ja. schöner ist es dann, das alles mitzuerleben. Und die Twists und Turns. Und äh, ja, äh, guckt es euch an. ist einfach nur großartig.
1: Und wir haben ja zum Glück ja. eine Andrea, die sehr viel Buch führt bei eine dieser Serie.
3: Eine Andrea, nur ne? eine. Eine Andrea, die Buch führt. <lacht> aufzeichnet. <lacht> ich führe
0: tatsächlich Buch bei Dark, ich habe noch nie, ich habe früher sehr viel Tagebuch geschrieben, aber noch niemals habe ich so viel geschrieben, wie äh, während ich Dark geguckt habe, einfach um da irgendwie am Ball zu bleiben, bei all diesen Figuren, wo sich die Lebenslinien dann ja irgendwann überschneiden und die Stammbäume sowieso, man irgendwann kein Ende und kein Anfang von diesen Stammbäumen mehr <lacht> erkennen kann, weil alles nur noch zum Time-Loop geworden ist.
1: Inzest-Time-Loop.
0: Zum Incest Time Loop, das ist vielleicht schon fast äh, ein Spoiler. Und äh, an der Stelle möchte ich sagen: Eigentlich bleiben wir nämlich spoilerfrei.
3: Ich <lacht> habe nichts gesagt. Max, muss ich die Shame Glocke doch <lacht> sagen?
0: <lacht> nee, genau. Es gilt für alle 25 Serien, die wir euch hier im äh, schn Schnelldurchgang, nee, das ging ein bisschen lieblos, die wir euch fürsorglich im Schnelldurchgang <lacht> <lacht> vorstellen, äh, bleiben wir spoilerfrei. Wir wollen euch diese Serie nämlich empfehlen. Und ich würde sagen, ich greife gleich mal hier in den Hut rein. Oh Nach der besten deutschen Serie, Was erwartet Gut uns als anfangen. nächstes? Oh, ist so aufregend. <lacht> Und zwar haben wir hier The Morning Show. Wer uh, hat das hier reingeworfen? Ich glaube, das ist mein äh, Thema. Ja. Matthias!
1: Du bist der Einzige, der noch nicht über Morning Show reden durfte von uns. Bin
2: ich das? Ja, ich glaube tatsächlich. Ich habe einmal hier kurz über Dickinson geredet. Und damals hatte ich noch nicht The Morning Show äh, geschaut. Ich weiß auch gar nicht, wie das zustande gekommen ist, weil ich habe mich sehr auf diese Serie gefreut, was nicht nur an der Besetzung liegt, die erstklassig ist hier mit Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carell. Das wären so die drei prominentesten Namen. Aber dann egal, wohin du schaust, es geht weiter. Und, und selbst wenn du dann das Gefühl hast, jetzt hast du alle gesehen, läuft doch irgendwo Google und besser Raw Bild. Und man ist einfach... Entzückt, Oder wie, Kelly Clarkson springt Ja, Bild genau, wie, wie gut das gecastet ist. Ähm, und ich bin ein sehr großer Fan damals von der HBO-Serie The Newsroom gewesen, ähm, wo ja schon so, so auch äh, hinter die Kulissen einer TV-Show geguckt wird. Und da ging es noch wirklich um dieses, äh, wir sind eigentlich alle sehr optimistisch und idealistisch, was so diese Berichterstattung angeht und, und hoffen, dass wir irgendwie unsere Ideale da durchsetzen können. Und bei der Morning Show rückt dieser News-Aspekt ein bisschen in den Hintergrund, sondern es geht mehr so um die Dynamiken, die hinter den Kulissen sind. Und da ist das natürlich eine sehr zeitgemäße Serie, weil sie beginnt eben damit, dass einer der, äh, also Steve Carell spielt, ein Moderator, der eben. Äh, der sexuellen Belästigung angeklagt wird und damit äh, trifft das genau hier in die MeToo-Ära. Da greift äh, die Serie viele äh, aktuelle, brisante Themen auch und vermischt die mit, mit diesen, diesen typischen Dynamiken, die man eher eben an so, so einem Arbeitsplatz hat, wo dann eben auch Machtintrigen und alles Mögliche stattfindet und ich habe bisher also jede Episode, die ich da geschaut, hat mich so, so, so gefesselt. Es war nicht mal die Versuchung, da irgendwie den Second Screen anzumachen und schnell was in der IMDb nachzulesen oder zu gucken, gab es dieses Ereignis wirklich, sondern also, ich möchte diese Serie einfach nur umarmen, mich da rein in diese Gänge von der, der Morning Show verlieren und, und wer am liebsten selbst mit am Set. Nicht unbedingt, weil das ein toller Arbeitsplatz ist. Im Gegenteil, wo bei der Newsroom diese, diese Hoffnung, dass man eigentlich was Gutes schaffen kann, existiert, sind bei der Morning Show alle nur da, um sich gegenseitig zu zerfleischen. Aber ich, glaube, ich bin da voll dabei.
0: Ich glaube, wir müssen nochmal einen eigenen Morning Show
3: Podcast für Matthias aufbauen. wo wir <lacht> einfach nur Matthias hinsetzen und dann...
2: <lacht> wir reden nochmal über noch
3: die
1: Apple-Serie. Genau,
3: gab es den Apple Podcast schon, Apple TV, wo ich schon draufgesprungen bin und dachte, den muss ich noch gucken. Aber jetzt noch mehr. Ich glaube, sobald die Morning Show durch ist, müssen wir Matthias die Chance geben, sein meine Liebe für diese
0: Serie noch äh, irgendwie ordentlich zu verpacken. Ähm, wo wo gibt es das zu sehen, Matthias?
3: Vielleicht das ist in Deutschland bei Apple sagen. TV
2: Plus, also global auf der ganzen Welt könnt ihr das. Da schauen sind zehn Episoden in der ersten Staffel, die gehen auch immer so gut an die Stunde hin. Manche sind dann natürlich ein bisschen kürzer. Genau, da könnt ihr das schauen. Apple TV Plus ist auch, glaube ich, die einzige Apple TV Plus Serie, die wir jetzt hier
0: Genau, haben. ist die einzige ja. von Apple TV Plus und die ist aber auch Ziemlich hoch bewertet. Die hat eine 8,0 bei der mhm. Community. Zwar noch nicht allzu viele Bewertungen. Ähm, da stehen uns ja, wenn ich mich recht entsinne, auch noch Folgen aus. Oder ist die, Also, also die erste jetzt zum Staffel Zeitpunkt, wo wir den
2: Podcast aufnehmen, ist die Staffel leider noch nicht komplett durch. Aber wenn, wenn der Podcast dann veröffentlicht wird, dann sollte auch die ganze Staffel schon in Deutschland laufen sein. Ich weiß, dass es natürlich ein bisschen fies jetzt eine Serie mit reinzunehmen, die. Äh, noch nicht fertig ist, aber nee, das die Euphorie, schlimm. die ich jetzt auf Basis der Folgen habe, die ich gesehen habe, ist einfach so groß, dass. Naja,
0: allein wenn die ersten paar Folgen so gut sind, dann also, so sehr verkacken können. Oh, oh.
2: <lacht> du, du bist schon richtig im Morning show drin.
0: <lacht> so schlimm kann es ja nicht mehr werden. Also toll, toll, toll. Also die
1: achte Folge tat schon weh, aber Spoiler.
0: <lacht> okay, okay. Dann würde ich sagen, äh, kommen wir gleich, ach so, eine Sache noch, genau, wir nehmen diesen Podcast nämlich nicht an Heiligabend auf, bevor er dann am 25.12. rausgeht, wir nehmen den Mitte Dezember auf und ähm, an diesem Stand oder auf diesem Stand sind auch unsere aktuellen Community-Daten, deswegen sind so Serien wie zum Beispiel The Witcher jetzt noch gar nicht mit dabei, da machen wir dann aber natürlich im Januar einen eigenen Podcast dazu. Ich greife mal in den Hut, in den Zauberhut. Ich bin, also, es ist jedes Mal wieder aufregend, sage ich euch. Vielleicht lasse ich euch auch mal äh, aus dem Hut ziehen oh Ja, ich will auch. Unser Planet. <lacht>
1: Die einzige Doku-Serie.
0: Die einzige Doku-Serie. Das finde ich äh, mega, mega toll. Diese Serie ist äh, in diesem Hut gelandet, weil sie auf Platz zwei der besten Serien unserer Mui Pilot Community gelandet ist, mit einer unfassbaren Bewertung von. 8,8 also 8,75 um ist genau zu sein. Die beste Netflix
1: Serie, glaube ich so, oder?
0: Es ist ja und es ist die beste Doku Serie, es ist die beste Netflix Serie 2019, es ist die beste Doku Serie 2019. Sie ist auch auf Platz 3 der besten Doku Serien überhaupt aller Zeiten hinter Planet der Erde und äh, Planet Erde und Planet Erde 2. Ähm <lacht> <übrigens. lacht> <lacht> um, Leider hat es niemand von uns gesehen, oder? Ich habe es
1: gestern durchgebinged. Nein, nein! Die letzten zwei Tage.
0: Das ja nenne Vorbereitung. Hättest du hast noch mal einen ganzen Tag zu deinen äh, Serien-Dings dazugefügt.
1: Ja. Und? Sehr schön. Also, ja. also sollte man natürlich auf dem größtmöglichen Fernseher gucken, den was, man hat. Was
0: sieht man da? Sieht man da Wasserfälle oder eher mehr so Savannen oder mehr so Babyvögel?
1: Also es ist eine Doku über so die verschiedenen Tierarten, die vom Klimawandel bedroht sind. Also so die hm. Wunder der Natur, aber alles immer. Diese Tiere werden eigentlich in 20 Jahren schon alle tot und ausgerottet. Also das trifft so genau diesen Zeitgeist <lacht> mit Fridays for Future. Also das trifft genau da rein. Und das berührt halt auch, die, auch sehr. Ist das
3: nicht auch die Serie, die mit den Robben... Äh, im Ja, die, Nee, das sind
1: äh, Walrosse, oh die ja. von einer Klippe stürzen, weil oh. der Klimawandel sie alle auf so eine Klippe treibt, weil, weil es gibt kein Eis mehr, wo die sich sammeln können. Die müssen dann an Land alle sein und dann müssen die zu den Klippen und fallen alle runter und spießen sich gegenseitig oh. mit ihren Stoßzähnen okay, auf. Okay, kannst das aufhören, ist, kannst ja.
0: aufhören. Ich, ich mein, Klimawandel ist hören. doof. Okay, Fazit, Klimawandel ist doof. Und Rettet die Tiere. Ich greife in den Hut. <lacht> also, unser, nee, unser Planet, unsere Erde, was war jetzt?
1: Unser Planet.
0: <lacht> unser Planet auf Platz zwei der besten Serien der Community. Ähm, ich habe reingegriffen in den äh, Hut. Wir haben übrigens wirklich einen Hut. Wir werden nachher ein Foto
1: davon machen.
2: Und
1: <lacht> ein ein davon auch selbst das Foto. Nicht so hohe Erwartungen aufbauen an diesen
2: Hut. <lacht> das ist schon ein Zylinder hier.
3: Sag nichts gesagt, Plastikhut.
0: Okay, ich habe hier eine Serie, die ich persönlich nicht mag, wobei ich sagen muss, ich habe auch nur die erste Episode gesehen und das hat
1: Morning Show
3: bedeutet.
0: Erzähl doch mal. Love, Death and Robots.
1: Was? Auch
3: eine. Ein weiterer Community eintrag ist ja auch logisch bei 10 Community Beiträgen.
0: Das ist auf Platz 8 der besten Community Serien 2019. Ich sehe hier in meinem schlauen Plan, dass Max das geguckt hat?
1: Oh, oh. <lacht> ja. Also ich habe mehr als die acht Minuten, die du in die Serie investiert hast, okay. weil das sind 18 Kurzfilme eigentlich.
0: Ja, Animationskurzfilme. Und das Spannendste dran ist ja, dass sie produziert sind von Tim Miller, dem äh, Deadpool-Regisseur äh, und von David Fincher, mm. den ihr natürlich von seinen großen, vielleicht zählt ihr seine Filme auf, weil ich bin ja auch nicht so ein großer David Fincher-Fan.
2: <lacht> Social Network, Panic Room, Fight Okay. <lacht> so, müssen <Diagnosen lacht> wir noch erwähnen. Und natürlich die Netflix-Serie Mindhunter.
1: Und mit. House of Cards die Pilotfolge.
2: <lacht> okay, ich stoppe jetzt hier in der Stelle, Das ist zu viel Fincher-Content für unseren Serien-Podcast.
0: Stimmt, Tante ist gar nicht dabei, Staffel 2.
1: Wie konnten wir nur? Ja, wie, wie? Das ist ich, dieses Peak-TV, es ist, gibt einfach so viele Serien. bin in meiner top Ten, aber hat
0: es nicht in die obere Hälfte okay, geschafft. Okay, es gab Sachen, die waren zu hm. wichtig, alles klar, alles klar. Ähm, genau, Love, Death and Robots ist die meist bewertete Netflix-Serie 2019 beim Movie Pilot. Und Max, du hast jetzt ein bisschen mehr Zeit, wie ich investiert. Kannst du in einem Satz sagen, ob es besser wird? Als die erste Folge.
1: Also vom Animationsstandpunkt her hat die halt sehr viel zu bieten, viele mhm. verschiedene Stile. Ja. Aber ich weiß auch die Problematiken, weswegen du die Serie nicht guckst, dass es halt sehr, sehr viel Sex gibt in der Serie. Ich hab nichts gegen Sex. <lacht> Sex, ich bin Brüder. <lacht> Warum hast du dann nicht weitergeguckt? Nee.
0: Das lasse ich mir nicht nachsagen, dass ich Brüder bin. Ich Und die Sex übersexualisierte
1: ist Darstellung von Frauen. Ja, ja, ja genau. Ja, also
0: die erste, vielleicht hätte ich einfach nicht mit der ersten Folge anfangen sollen.
1: Das war ja witzig, dass auch <lacht> verschiedene User äh, verschiedene Reihenfolgen von diesen Film, äh, von den Kurzfilmen hatten. Also ja, es hatte nicht jeder die gleiche warum? erste Folge.
3: Das ist ganz schön. Testlauf von Netflix.
0: In der ersten Folge gab es auf jeden Fall ganz viel sehr unnötige, überzeichnete Gewalt gegen sexualisierte Frauen. Und <lacht>
1: <lacht> sexualisierte Frauen.
0: <lacht> und das ist halt...
1: Äh das war diese Alien-Folge, oder? Ja.
0: ja, das war sehr schwierig. Ich bin davon überzeugt, dass da noch sehr äh, coole Folgen kamen, weil viele haben ja auch dann so eine Listen gemacht, wo sie halt dann dahingeschrieben haben, äh, die Bewertung der einzelnen Episoden. Und das ging halt meilenweit auseinander. Teilweise so super lahm bis super cool. Ja, vielleicht... Äh gucke ich mir noch mal so eine Liste an und gebe dem Ganzen noch mal eine Chance. Mindestens wenn, eine Folge. Mindestens eine Folge. Wenn unsere Community meint, dass es so gut ist und das mit insgesamt einer 7,8 bewertet. Ich habe schon längst wieder in den Hut gegriffen übrigens.
1: <lacht> Dürfen wir anderen auch mal?
0: Ja, äh, na, ich bin, Nein. Ich, bin, ich bin noch nicht bereit, den Hut aus der Hand zu geben. Du musst geben. loslassen ich glaub, können. Ich habe den Hut auch. <lacht> okay, ich habe hier stehen, The Act. Uh eine Max-Serie. Jetzt darf
1: ich schon wieder okay.
0: reden. Und das sagt mir tatsächlich nicht wirklich was.
1: Das ist eine Serie von Hulu, die in Deutschland bei Stars Play äh, läuft, veröffentlicht mhm. wurde. Und äh, ganz im Sinne von Weihnachten habe ich einfach mal kurz eine kurze Synopsis aufgeschrieben und kann sie dann euch bitte, vorlesen.
3: Bitte mit schöner Rein
0: Vorleserstimme. Reimt es sich?
1: Nein, leider nicht.
0: Schade, aber du darfst trotzdem.
1: Ich bin kein Charles Dickens oder kein Sus. <lacht>
0: ich freue mich trotzdem drauf, bitte schön.
1: Die Helikoptermutter, Didi Blanchard, gespielt von Patricia Arquette, zieht mit ihrer schwerkranken Tochter Gypsy Rose Joey King in Klammern) in ein Vorstadt-Idyll, in dem Chloe Savigny eine viel zu neugierige Nachbarin ist. Doch dann entdeckt Gypsy, dass ihr ganzes Leben eine Lüge ist und beginnt als Akt der Rebellion eine SM-Online-Beziehung mit einem jungen Psychopathen. Ein schreckliches Verbrechen steht bevor.
3: Oh, das hey. ja, als ich geguckt habe. Ich habe die ersten zwei Folgen
1: gesehen. Das Verbrechen gibt es ja gleich am Anfang. F Echt? Fängt ja damit an, dass äh, irgendwas Schlimmes passiert <lacht> ist. Hast du mehr als fünf Minuten geguckt?
3: Hast du vielleicht doch so mehrere Serien ich parallel geguckt? Nee, nee aber also ich hat mich tatsächlich nicht so eingefangen. Aber erzähl mir doch mal, warum sich das lohnt, Max.
1: Also natürlich so diese ganze Thematik Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom äh, schwebt über der Serie. Das äh, basiert auf einem wahren Fall, also ein wahres Verbrechen, dass diese Mutter ihre Tochter absichtlich mhm. krank gemacht hat, in den Rollstuhl gebracht hat. Und das war ein riesiger Betrugsfall, weil die halt hauptsächlich von Spendengeldern gelebt haben. Mhm. Das ist wirklich total interessant, diese Serie, weil die wird sehr, sehr schnell zu einem richtigen Psycho-Horror ist okay. auch... Äh er dacht unter anderem von Nick and Tosca, der äh, Channel Zero gemacht mhm. hat. Auch so eine anthologie horror von Sci-Fi.
0: Ist das diese Serie, wo man immer diesen Screenshot mit dem Kopf, mit den ganzen Zähnen sieht? Genau, das mhm. war Channel
1: Zero. <lacht> und es geht halt sehr in die Psycho-Richtung und wird mhm. sehr spannend. Und Patricia Arquette und Joey King, die haben beide sehr viel Mut zur Hässlichkeit bewiesen in der Serie. Ja, ja. Vor allem Joey King, weil die hat so schiefe Zähne und redet mit einer ganz quiekigen Stimme und also es ist vom Schauspiel her super und dann taucht irgendwann Margot Martindale auf und dann ist die Serie eine 10 von 10.
0: Character Actress, Mar Character, Martindale. Actress Margot Martindale. tritt auf und rettet die Serie
1: <lacht> kurz vor Ende noch.
0: Großartig. Es hat von unserer Community auch eine 7,8 bekommen. Also das äh, lohnt sich auf jeden Fall. Und ich reiche jetzt mal den Hut an Esther weiter. Sie darf auch ziehen, bitteschön. Aber ich will ihn wieder zurück.
3: <lacht> ich habe gezogen... Watchmen.
2: Mm. Und ein Matthias steht dahinter. Ich glaube ja, fast jeder von uns hätte diese Liste früher, oder, äh, diese Serie früher oder später in seiner Liste. Ja. Ähm, ich kann mich auch daran erinnern, wir haben die ja schon ein paar Mal gedroppt hier im, im stream ja. ähm, Patrick hier, glaube ich, zuletzt. Und ich glaube, ich habe auch schon mal ganz kurz ein paar Sätze gesagt. Als ich damals nur die erste Folge gesehen habe, jetzt bin ich schon deutlich weiter. Ähm, leider natürlich auch äh, hier bei uns in Deutschland der Fall, dass Watchmen noch nicht komplett durch ist zum Zeitpunkt der Aufnahme aber die äh, sechs, sieben Episoden ich, oh, ich bin jetzt Also sehr ich sehr kann
1: durch die Zeit reisen du, du und durch die äh, Zeit reisen. Ich kann gleichzeitig im Stand der Serie von heute und vom Tag, wo diese Se Folge gehört wird sein.
0: Wir sind hier nicht bei Dark. Äh, ich
2: <lacht> ich glaube Dark ist äh, Max so ein Achtung Stock Spoiler. Achtung Spoiler. Unser Tag. Unser Tag. <lacht> Auf alle Fälle bei der Community äh, hat Watchmen momentan 37 das ist, glaube ich, ganz gut, lässt sich aber noch ausbauen. Mhm. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass es äh, sehr schwer zugänglich ist. Also ich glaube, jemand, der den Sex Snyder-Film gesehen hat und auf dieser Basis jetzt glaubt, äh, dass das ist, äh, eine super stylische, düstere Comic-Verfilmung wird, ein bisschen so vor dem Kopf gestoßen, weil ich würde es sogar fast äh, jetzt schon wieder Kopf hier äh, verkopft nennen. Oder dem Lindloff, der, der Macher hier von ähm, unter anderem The Leftovers und Lost, äh, hat ja schon hier bewiesen, dass er sehr abstrakt denken kann und dass er sich sehr in Geheimnissen verliert und alternative Herangehensweisen findet und er nimmt jetzt diesen Watchman-Stoff, macht nicht eine direkte Adaption von dem Alan Moore-Comic, sondern verlagert das in eine alternative Gegenwart-Vergangenheit, also geht sogar so weit zurück, dass er einen Teil amerikanischer Geschichte, der auch sehr rassistisch aufgeladen ist und so, noch mal hervorkramt und, und den zurück ins Bewusstsein bringt und das Ganze irgendwie mit dieser Watchman- Mythologie verbindet. Also es ist eine höchst komplexe Serie und das ist auch eine dieser Serien, wo ich danach viel nochmal an Recherche hineinstecke in die Folgen, um einfach nachzulesen, A, was für Elemente hat er da jetzt aus den Comics übernommen und äh, B, was, was ansonsten an Zeitgeschichte wird da verarbeitet und was sind so die eigenen Ansätze, die die Lundelow da wieder unterbringt mhm. und das Tollste, äh, was ich jetzt gesehen habe, war wieder so eine Standalone-Episode, die ein bisschen rausfällt aus dem Ganzen, den Fokus auf eine äh, Figur legt und äh, ja, ich weiß nicht, das ist einfach äh, wie, wie Twin Peaks hier, Kapitel 8, äh, Twin Peaks The Return, Kapitel 8, also so, so eine Episode, okay, wo einfach nur... das sind
3: jetzt aber <lacht> ziemlich hohe Standards an Ver, den... noch, ja. welche Episode das ist, ob ich mich darauf freuen kann. Ich glaube, das, das ist Episode
2: gesehen. 6 gewesen, das war jetzt die vorletzte, die in Deutschland kam und jetzt die siebte. Das ist das die, die Schwarz-Weiß-Folge? Nee, nee, das ist die siebte und ja. ach, das, das allein ist eigentlich auch schon wieder ein, ein wahnsinns Also die
1: wird mit jeder Folge besser, ja, die Serie. Ist okay.
2: virtuos und sagenhaft und, und man staut einfach nur, wie viel gebündelte Kreativität da einfach drin steckt, also das, das verblüfft mich immer wieder, selbst wenn ich jetzt hier gerade schon über die Show ähm, geschwärmt habe, da, da ist immer alles so ein bisschen auf einer Basis, aber, oje, Andrea sag schon, ich, 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 ich schwärme zu viel. Aber irgendwie nein, Watchmen, nein,
0: ich mag das, wenn du schwärmst.
2: Ja. Watchman packt da mit jeder Folge ein neues Geheimnis, irgendwas aus und, und ich liebe es einfach, wenn mir Daniel Lindelof diesen Ball zuwirft und dann, dann möchte ich ihn am liebsten ballen.
1: Und im Gegensatz zu seinen anderen Serien gibt er tatsächlich mal Antworten.
2: Findest du Leftovers und so war dann so total ohne Antwort? Sure. Nee, das, das war ja das Konzept der Serie, dass es keine Antworten wirklich gibt. Aber ich fand das trotzdem emotional sehr befriedigend, was passiert ist. Das, ja, ja. das ist ja
3: eine andere Sache.
0: <lacht> Ich äh, bin jetzt hier die Einzige im Bunde, die noch keine Folge davon gesehen hat, aber Shame. ich glaube, es wird. Ey, ich werde das noch gucken. Erst behauptet er, ich mag keine Sex in Serien, jetzt schämt er mich, dass Maxi, ich... ich... So richtige
1: Weihnachtsstimmung heute. <lacht> Nächstenliebe. Ich
0: reiche gleich die Zippelmütze vom Kopf, ne? schickt dich äh, hier Kekse backen.
2: <lacht> das ist das Schlimmste, was im Streamgestimmer-Podcast passieren kann.
0: <lacht> was ich eigentlich sagen wollte, war, ich werde Watchmen definitiv auch noch gucken und ich freue mich wahnsinnig drauf. Und ich gebe den Hut jetzt an Matthias, weil Matthias yes. sitzt hier neben Esther und darf als nächstes eine Serie ziehen. Ganz bedacht greift Ui, er in den Hut. Was könnte und
2: das sein? Uh, The Boys steht hier. The Boys! The boys ist aber wahrscheinlich keine ist eine Serie. Aber was? Kein Name steht Aber dabei. kein
0: Name dran. Das liegt daran, dass uns vielen hier, The Boys, relativ egal ist. Aber die Muipilot community mag diese Serie sehr gerne. Und deswegen haben wir sie natürlich mit aufgenommen, weil sie ist auf Platz 5 der besten Serien 2019 von unserer Muipilot community Sie heißt The Boys und ist nicht nur die meistbewertete Amazon-Serie hier in äh, diesem Podcast, beziehungsweise die bestbewertete Amazon-Serie 2019. Sie ist auch Platz 1 generell von allen Superhelden-Serien ever bei Moviepilot. Sie ist sogar noch vor Marvel's Daredevil auf Platz 2 und der 90er-Jahre-Batman-Animationsserie. Ähm, ja, The Boys. Ähm, ich glaube, die hat nur Max geguckt. Und vielleicht kannst du...
3: Ganz Jetzt will keiner mehr geguckt haben. <lacht> ich habe den Piloten gesehen. Ich, <lacht> ich habe auch gesehen? so ein
2: bisschen reingeguckt, aber ich glaube, ich bin nicht weiter als Folge 2 gekommen. Ich könnt fand sie ihr, super.
0: Könnt ihr vielleicht in einem Satz sagen, worin die sich von zum Beispiel den Marvel-Netflix-Superhelden-Serien unterscheidet. Hat die was ganz Besonderes? Ja, auf
1: satirische Weise nimmt die Serie dieses ganze Marvel-Universe aufs Korn, in dem die Superhelden eigentlich die Korrupten und Bösen sind und die Boys, so eine guerilla die Superhelden jagt. Und das Ganze sehr blutig mit dem Humor von Seth Rogen und Evan Goldberg, die auch mhm. Preacher schon gemacht haben, ist auch von dem ah, ja. gleichen Comic-Autor von Preacher. Also so der Humor ungefähr.
0: Hat bei der Mul Pilot community Community eine 8,2. Also, das ist schon äh, eine sehr hohe Bewertung. Max, willst du vielleicht äh,
1: auch noch aus ah, dem Hut darf ziehen? Ich, ich traue mich nicht. Was
0: kommt wohl als nächstes?
1: Oh, oh, oh. Was steht hier drauf? Unbelievable. Unbelievable.
0: Unbelievable.
1: Woo. Von Andrea. Das,
0: das habe tatsächlich ich in den Ring geschossen. Nee, wie sagt man? Egal. Ich habe das in den Ring geworfen, in den Hut geworfen. Und gleichzeitig ist das auch die... Auf Platz 8 der besten community serien 2019 mit einer Bewertung von 7,8, was auch wirklich ziemlich hoch ist. Das ist eine Netflix-Serie mit Merritt Weaver, die ihr vielleicht zum Beispiel von Godless kennt, oder die jetzt auch gerade äh, in Marriage Story die Schwester von Scarlett Johansson gespielt hat. Und mit der großartigen Toni Collette, die ihr unter anderem kennt, von ganz vielen, ich, ich weiß nicht. Jeder darf jetzt eine soll. Sache reinschmeißen. Okay, ich sag äh, The Sixth Sense.
1: Hereditary.
3: <lacht> About a boy.
1: United States
2: of Terror.
3: <lacht> Max, das zweimal, aber na gut. Ist okay. Ich habe Matthias <lacht> abgelistet. Äh, ja, ja. äh,
2: ich war gerade auf dem Schlauch. <lacht> <lacht> um,
0: genau, Merit Weaver und Tony Colette spielen Ermittlerinnen-Duo in einem Vergewaltigungsfall. Und ich will tatsächlich auch gar nicht mehr von der Handlung erzählen, weil ich euch da nicht. Ja, äh, spoilern kann man vielleicht auch gar nicht wirklich. Aber das ist eine Serie, die hat mir ziemlich wehgetan beim Zugucken. Gleichzeitig macht es aber unendlich viel Spaß, Toni Colette und Meredith Weaver beim Schauspielern zuzugucken. Esther, du hattest auch einen ganz tollen Text über die Serie geschrieben. Genau, ich habe
3: bei Moviepilot den Serienpiloten geschrieben und dann auch gleich die ganze Serie durchgesuchtet <lacht> und fand sie wirklich großartig und äh, klar, die erste Folge tut weh und man muss es irgendwie mhm. durchstehen, um dann dazu vorzustoßen, was dann danach noch alles passiert, weil die sich sehr vom Rest der Serie unterscheidet, aber ist auf jeden Fall sehr sehenswert, sehr zeitgemäß. Äh, Cat in Denver sollte man auf jeden Fall erwähnen, die eher ja. die dritte im Bunde noch so ein bisschen spielt, aber keine Polizistin sondern ein äh, Opfer, kann man so sagen. Genau,
0: die habt ihr vielleicht dieses Jahr im Kino auch in Booksmart gesehen, das regie Regiedebüt von Olivia Wilde, wo sie auch wirklich ganz fantastisch gespielt hat. Und ich raschel gleich mal weiter im Hut. Die nächste Serie, oha, Carnival Row, da haben wir doch nee, so.
3: reingelegt.
0: <lacht> da haben wir doch schon mal einen Podcast dazu aufgenommen, Esther. Ne? Ja, wer vor... Zwei Wochen vor einer Woche? Ich äh, komme durcheinander. Äh. Also wenn wir jetzt heute heute natürlich heute, heute am 25.12. <lacht> Dann ist es schon ein paar Wochen her. Okay, tatsächlich.
3: ja. Ich habe die natürlich reingeworfen, weil ich mich sehr in diese Welt von Carnival Row verliebt habe. Also um nochmal kurz die Geschichte zusammenzufassen: Es geht um eine Mordserie in einer Stadt, in der Menschen und Fabelwesen zusammenleben und die Fabelwesen kommen eigentlich aus ihrer eigenen Welt, wurden da aber durch einen Krieg verdrängt und müssen sich jetzt irgendwie alle miteinander arrangieren und es gibt ein Schichtensystem und äh, Orlando Bloom und Cara Delevingne laufen da rum. und äh, es ist einfach wunderschön, da die Feen <lacht> und Faune und äh, Politiker und Intrigen äh, mit anzusehen. Ja. Ich
0: war ja so begeistert von den Feenflügeln.
3: Die sind auch so schön
0: animiert. Ich mein, ja, ich möchte jetzt auch welche. Erzählen. Und dass die
1: Hauptfigur eine queere Fee ist. das fand eine ich. Eine queere
0: war. Fee ja. in der Hauptrolle. Absolut fantastisch. Als nächstes, genau, hört äh, euch den Podcast an, wenn ihr noch mehr über Carnival Row erfahren wollt. Und jetzt äh, steht hier was auf dem Zettel. Das traue ich mich gar nicht aussprechen. Das hat Matthias in den Ring geworfen. Oh, oh. Und zwar... Hilfe. Game, <lacht> Game of Thrones Staffel 8.
2: Ja, gell? Ist das, -Serie? <lacht> das ist eine Underdog-Serie. Das stellt mich hier ja an den Filmpranger, glaube ich. Ich glaub stehe
0: steh neben und hinter dir. Äh. Äh, ich stehe auch absolut dazu, wenn jemand äh, die achte Staffel von Game of Thrones in seine Bestenliste mit aufnimmt. Jetzt ist es ja gerade sehr in, sehr cool, wenn man sagt, Game of Thrones ist doof, Game of Thrones war immer schon doof. Um, das sagen teilweise auch Leute, die Game of Thrones eigentlich mal ganz gut fanden. Ich fand es tatsächlich nie wirklich gut. <lacht> fand aber das Finale eigentlich ganz cool. Also ich mochte die Twists äh, in der achten Staffel und fand das eigentlich alles sehr ansehnlich. Aber ich gebe jetzt das Wort an Matthias. Matthias, warum ist Game of Thrones Staffel 8 eines der Serien-Highlights 2019?
2: Das ist wahrscheinlich so schlicht das Gigantischste, was ich äh, dieses Jahr zu Hause auf meinem Fernseher irgendwo gesehen habe. Ja. Ähm, jede Episode einen wirklich... Fast ein eigener Film und am Anfang hast du mhm. diese zwei ruhigen Auftaktskapitel, die nochmal so diese gesamte Stärke der Serie auf den Punkt bringen, zeigen wie hochkonzentriert das Ensemble ist, wie gut die Figuren geschrieben sind, wie die Beziehungen ineinander laufen und ab der dritten Folge ist dann einfach nur noch diese, diese pure Atmosphäre, also so habe ich mich seit Heather Ringe 3 ehrlich gesagt, nicht mehr in dem Finale einer, einer Fantasy-Welt verloren. So Esther hat gerade eben gesagt, bei Canon Row ist das Tolle dieses äh, Hineinkommen in die Fantasy-Welt. Und bei Game of Thrones habe ich so ein befriedigendes Gefühl für diesen Abschluss einfach gehabt. Und, und in unserer heutigen Zeit ist das ja super schwer, den Abschluss von einer Geschichte nochmal zu erleben, weil ja im Endeffekt schon das Prequel, das Bind-Off und weiß nicht, was angekündigt wird. Und auch bei Game of Thrones gibt es ja jetzt schon verschiedene Pilotprojekte äh, oder, oder Serien, die, die dann teilweise auch schon bestellt sind. Aber einfach die, dieses Finale so zu sehen und äh, zu erleben in, in seiner ganzen Größe. Ich habe sehr viel gestaut, war mitgerissen von den Entscheidungen. Bei manchen bin ich innerlich zusammengezuckt, bei, mhm. bei anderen habe ich wiederum gejubelt. Und es sind wirklich so viele Szenen geschaffen worden, die mir einfach im Gedächtnis bleiben. So viele Bilder nochmal entworfen. Und, und auch äh, eine Serie, wo ich das Gefühl habe, dass äh, dieses ganze Reden um, wir sind eine aufwendige Produktion, da fließen unheimlich viele Stunden Arbeit und, und Produktionskosten, Hinein, das hat man dann am Ende gespürt. Also, ich hatte nie das Gefühl, dass mir jetzt äh, was Größeres vorgegaukelt wird, als dass es eigentlich ist, sondern dass da diese, diese gesamte Wucht einfach entfaltet wurde. Und das sage ich hier als jemand, der erst mit Staffel 4 sich wirklich in diese Serie verliebt hat, mit Staffel 5 fast komplett wieder raus war und ab Staffel 6 ist für mich Game of Thrones nur noch ein, ein Strohmann. Ich weiß auch irgendwie, viele finden äh, 6 und 7 auch nicht so gut, aber irgendwie, das, das ist das, glaube ich, was ich mir von Game of Thrones immer träumt habe. Und da ist die Serie einfach äh, majestätisch fast.
3: Hast du auch vorher die sieben Staffeln nochmal geguckt, bevor du die achte angegangen bist? Ich,
2: hab tatsächlich zum, äh, ich bin eigentlich jemand, der nicht sehr oft Serien nochmal schaut, wenn mhm. er sie einmal gesehen hat. Also da gibt es bisher ganz wenige. Für Game of Thrones habe ich das dann gemacht, weil sie einfach die Zeit irgendwie. Ergeben hat und dieses Eintauchen hat sich nochmal gelohnt, das, das alles zu sehen, diese Entstehung. Und da ist auch Game of Thrones einfach fantastisch, wie das ganz klein irgendwo vergraben in Winterfell anfängt und das dann am Ende das Schicksal von der ganzen Welt oder halt der, der, von ganz Westeros da auf dem Spiel steht... Ihr äh, habt
0: beide, ähm, Esther und Matthias, die alle Staffeln nochmal geguckt Tatsächlich, ja. der, hat sich
3: Unfass auch gelohnt einfach weil diese Serie auch noch so lange ja. nachhallen wird und wann, wenn nicht nochmal vor der achten alle nochmal schauen. Also ich glaube, das ist die Serie, in die ich äh, dieses Jahr am meisten Zeit investiert habe. <lacht> ja, das Nein, und, ich. und das lohnt
2: sich auch. Und ich glaube irgendwann, wenn, wenn die jetzt diese, diese anfängliche Welle der Enttäuschung früher ist, mhm werden Menschen vielleicht auch wieder anfangen, das zu entdecken und, und zu, zu verstehen, wie, wie, wie schön da dieser, dieser Bogen sich aufbaut von Game of Thrones. Weil, also so das ist doch das Tollste, dass sich diese Serie entwickelt hat und mit dem Geist gegangen ist irgendwie. Also sowohl inhaltlich ist sie irgendwie größer, komplexer, verrückt, der weiß nicht was geworden, aber auch so, wenn man überlegt, das ist jetzt eine Serie, die uns die letzte Dekade begleitet hat und am Anfang noch aus dieser HBO-Ära herausgekommen ist und dann den Schritt in die Blockbuster-Serien-Ära gegangen ist. Das ist einfach... ja. Deshalb
3: gehört sie definitiv hierher. <lacht> Max, wie ist dein
0: Verhältnis zur achten Staffel von Game of Thrones?
3: Ich fand sie super. Hm. Hm. Mhm.
1: Sie super? Die war so wie äh, Star Wars äh, Episode 8. Alle Expectations nochmal subverted. Subverted, subverted. subverted.
0: Dann sind wir uns hier eigentlich alle einig. Daumen hoch für Game of Thrones Staffel 8. Ach, Matthias definitiv. gibt definitiv beide Daumen hoch. Ich sehe hier auch ich sehe, ich sehe viele Daumen
2: hoch. <lacht> mehr Daumen als <lacht> Leute.
0: <lacht> Man kann die ganzen Daumen mehr? <lacht> Man muss dazu sagen, Game of Thrones hat auch eine unfassbar hohe Bewertung bei unserer Community. Ich kann mir vorstellen, dass manche Leute vielleicht sie zu Beginn bewertet haben und dann am Ende nicht nochmal umbewertet, als sie enttäuscht waren. Aber das wird das ja auch so ein bisschen verfälschen, finde ich. Die hat eine Bewertung von 9,1 bei über 20.000 Bewertungen. Das ist wirklich unfassbar. Sie ist, glaube ich, generell eine der bestbewertesten Serien.
2: Aber wenn man sich den Staffelschnitt der letzten Staffel anschaut, sind es leider nur 6,2, habe ich gerade nochmal nachgeschaut.
0: Eine 6,2.
2: Und das ist schon, also da merkt man definitiv, Ouch. dass die Staffel sehr kontrovers war, aber weil, mhm. weil Max gerade auch schon The Last Jedi reingeworfen hat, das ist ja genauso, so ist glaube ich bei uns der schlecht bewertetste Star Wars Kinofilm. Ich
0: liebe ihn so sehr, möchte ich einmal nur kurz anmerken. Ich
2: verstehe auch nicht, wie, wie man Lohre nicht
1: kann. Lohrein.
2: Ich war, ich war letztes nicht dabei bei Marriage Ich wollte es auch nochmal reinformen.
0: Ich habe das für dich gemacht. Max. Danke. Aber das ist spannend. Welche hat, weißt du zufällig, welche die bestbewertete Staffel ist von Game of Thrones?
2: Uh, das weiß ich nicht, aber ich würde mal so auf die dritte oder vierte tippen. Wahrscheinlich ich auch, würde ja. ich auch tippen. Ja.
0: Also, es ist wie gesagt, gehen, es ist immer noch eine, trotz dem Finale, das so viele enttäuscht hat, immer noch eine der, glaube ich, Top 3 bestbewertetsten Serien bei Mui Pilot und ist auch auf Platz 1 der besten Fantasy-Serien bei Mui Pilot. 4.000 Leute übrigens haben sich die Serie immer noch vorgemerkt. Also ne? das <lacht> wird, jetzt, wird jetzt aber Zeit langsam mal halt, würde ich sagen.
2: Sonst kommt das letzte Buch vorher noch.
0: Und man muss sagen, 39 äh, Nutzer haben es als Hass-Serie angeklickt, aber oh. 3.325 Leute als Lieblingsserie. Ich glaube, das spricht Bände. Und ich würde sagen, ich greife in den Hut für die nächste Serie. Und da habe ich, oh... Eine Serie, über die wir schon einen Podcast gemacht haben, Euphoria, auf mm. Platz 7 der äh, Community 2019. Und da steht ein Name dabei, der mit M beginnt, tja.
1: Hm, das das <lacht> <lacht> wer, war, wer von uns war im Euphoria-Podcast?
2: <lacht> ich ich glaube, wir waren beide, hier. wir haben zusammen mit Patrick, Max und nicht einen Euphoria-Podcast genau, gemacht. dem ist nichts hinzuzufügen. Hört genau. euch jetzt
1: diese Folge an, macht kurz Stopp, hört euch die Folge nochmal an, kommt zurück. Ja, würde ja. ich
0: auch sagen. Es ist nämlich ein Weihnachtsfeiertag und ihr habt viel Zeit. Es gibt keine Ausreden. Ihr habt Zeit für mehrere Podcasts. Ich weiß das ganz genau. Deswegen greife ich gleich nochmal rein. Oh, das ist eine ganz interessante Serie, weil das ist nämlich eine Serie namens Undone. Die ist auf Platz 10 der besten Community-Serien und ich mochte die auch sehr gerne. Das ist übrigens, Fun Fact, die einzige Serie aus der Community-Liste, die wir alle vier gesehen haben.
1: Oh. Mhm.
3: Wahrscheinlich, weil sie so kurz und snackable war. Ja.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Schon wieder Zeitreisen.
0: Schon wieder Zeitreisen. Tatsache. Es, äh, ich würde es mal so als Dramedy-Animationsserie bezeichnen, wenn da niemand äh, was mhm. dagegen hat. <lacht> es <geht>
2: <lacht> <doch>. <lacht> wer, wer meldet sich
0: jetzt? <lacht> Und selbst wenn ich, ich habe es schon gesagt, also es geht um die Kindergärtnerin Alma, Elma, Armer. Alma, Alma, äh, gespielt von der wundervollen Rosa Salazar, die ihr dieses Alice Jahr. Battle Angel. Matthias äh, hat hier mit einem ganz äh, heroischen Schwertmove dieser äh, Battle Angel äh, ge, geflüstert. Genau, daher kennt ihr die großartige Rosa Salazar Und sie spielt eine Kindergärtnerin, die einen schweren Unfall hat und äh, schwupps plötzlich kann sie durch die Zeit reisen. Das Ganze ist, wie gesagt, eine Animationsserie, die vorher gefilmt wird und dann mit dem äh, Rotoskopie-Verfahren, wo dann quasi jeder Frame gemalt wird nochmal ähm, oder abgemalt wird.
1: Äh, über die Schauspieler drüber gemalt.
0: Genau, über die Schauspieler drüber gemalt. Also über das echt... Na, ich höre jetzt auf, es <lacht> <her. lacht> Es gibt einen guten wikipedia Eintrag dazu. <lacht> ähm, vielleicht nochmal kurz... Ähm, Wer von euch möchte ein kurzes Statement abgeben zu der Serie? Weil sie hat, also ich finde, sie, sie greift ja schon ein paar spannende Themen auf und man snackt sie dann so weg. Aber ist sie euch wirklich auch in Erinnerung geblieben? Ich gucke hier ganz <lacht>
2: Ich,
1: ich überlege gerade Gesichter. nochmal, oh, was ist Deswegen. denn nochmal am Ende passiert? Ich glaube, da steht jetzt also, ein nicht bisschen spoilern. im nee, Weg, dass, nicht. dass
2: sie irgendwie sehr, sehr komplex, oder, oder nicht komplex, aber sehr, sehr ver verstrickt oder so, ja. so, 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 wie so ein so Memento von Christopher Nolan. Mhm. So, du musst sehr viele mhm. Brücken dir bauen, dass du wieder zu dem Schluss kommst. Aber was ich sehr genossen habe, waren die Gespräche mit ihrem, ihrem, ihrem Vater hier gespielt, von Bob Odenkirk. Und ja. in einem Jahr, wo Better Call Saul mal aussetzt und wir keinen nachdenklichen, traurigen, äh, tapfenden Bob Odenkirk haben, war das irgendwie sehr schön, <lacht> die zwei zusammen zu haben. Weil selbst wenn, wenn ich jetzt nicht so ganz eingestiegen bin auf dieses große Was sich da alles entwickelt, waren die Gespräche einfach zwischen den beiden, wie sie über das Leben nachgedacht mhm. haben, die äh, Dinge, die sie zusammen eben erlebt haben, die Fehler, die da irgendwie in der Vergangenheit sind und ungeklärt sind. Das, weiß nicht, war einfach ein schöner Einstieg, um darüber zu meditieren ein bisschen. Das hat mir so am besten an der Serie gefallen.
0: Das, neben The Boys ist es die zweite, also eine von zwei Amazon-Serien, die bei der Community in der Top 10 mit dabei sind. Und die ähm, einzige
3: Animationsserie, oder? Irre ich mich?
0: Love, Death and Robots Ach, hatten wir stimmt, auch noch. Okay. Das ist quasi die noch ein bisschen besser bewertete. and mhm, mh. dann äh, bekommt eine 7,7 und ich würde sagen, wir springen nicht durch die Zeit, aber zur nächsten Serie hm. und zwar um, nochmal, äh, Matthias, eine kleine Kontroverse. Big, <lacht> <Lin> <lacht> Big Little Lies, äh, Staffel 2.
2: Ah oh, ja, das ist echt schwer, gell? Ähm, man muss <lacht> vielleicht so sagen, wo, woher die Kontroverse kommt. Ich habe mich unter anderem darauf gefreut, weil Andrea Arnold als Regisseurin für alle äh, yeah. Episoden verpflichtet wurde und die hat zum Beispiel American Honey und so gemacht. Das ist Das Sehr talentiert, sehr frische, interessante faszinierende Stimme, die da draußen ist. Und jetzt steigt sie hier äh, ein und ähm, dann stellt sich später, nachdem die Serie ausgestrahlt wurde, heraus, offenbar ist ihre kreative Vision da mit äh, HBO aneinandergeraten und auch hier Sean äh, Mark Valet, der ja äh, die, erste, äh, die erste Staffel komplett inszeniert mhm. hat und da irgendwie so der, der kreative, leitende Kopf ist und, und ja, keine Ahnung. Sie sind aneinander geraten und offenbar konnte Andrea Arnold, selbst wenn ihr Credit jetzt in den Episoden steht, nicht ganz das machen, was sie wollten. Es wurde viel nachgedreht, viel dann ohne sie auch in der Postproduktion geschnitten, obwohl ihr da andere Dinge versprochen wurden. Das ist echt eine sehr unschöne Geschichte, wie das einfach gelaufen ist. Aber so leid es mir, oder also es tut mir sehr leid für Andrea Arnold, aber ich habe trotzdem diese, diese Episoden genossen einfach. Ja. Das war hat vieles äh, der, äh, zurückgebracht, was ich an der ersten Staffel schon mochte, plus den Meryl Streep. Bonus, also sie es als äh, böse Bösewichtin zu sehen und, und das ist auch eine Serie, da bin Wahnsinn. ich ein, nach jeder Episode am Ende zerstört aufgrund dieser offensichtlichen Ungerechtigkeit, die da vonstatten geht und, und mit, mit was für einer Schamlosigkeit da manche Menschen einfach sich das nehmen, was sie wollen äh, und, und Konflikte gewinnen und, und man ist einfach nur am Boden. Zerstört übrigens hier die zweite Reese Witherspoon-Serie, glaube ich. Ich glaube, sobald Reese Witherspoon in irgendeiner Serie ist. Es ist ja das, nur, äh sie ist
0: einfach da und, und das reicht meistens
2: schon aus. Fantastisch. Auch hier äh, Laura Dern. Um's <lacht> Laura Dern! Und
1: ich bin immer noch fassungslos, dass HBO uns diese eine Szene vorenthält, die gedreht wurde, Was? wo Reese Witherspoon eine Eiskugel auf Mary Streep wirft. Ja, oder? Also das wird die immer noch nicht sehen können. Wäre der Moment ist der Dekade passiert. gewesen. Ja.
0: Es ist schon mal passiert, dass Reese Witherspoon eine Eiskugel ja. auf Mary Streep geworfen hat.
1: Es ja. gibt die wurde auch nur für Reese Witherspoon gedreht. Dieses. Sie wollte einmal Eis <lacht> auf dem Und HBO <lacht>
3: sagten nö nö. Man weiß es nicht. Eiscreme oder hartes Eis.
1: Das war, noch mal genau. Stieleis ich oder Waffeleis? Auf, ich, tippe,
0: ich tippe auf äh, Vanilleeis. Mm. Der Klassiker. Richtig.
2: Straciatella. Ja. <lacht> Aber genau. was man glaube ich sagen kann, für alle, die dachten, das lässt sich nicht mehr fortsetzen, finde ich es doch überraschend gut geworden, dass sie da noch einen Anschluss an die Geschichte. Also der, die, die erste Staffel basiert auf dem Buch, was ja abgeschlossen ist und mm. war sowieso erst als Miniserie geplant. Da ist natürlich jede Skepsis berechtigt, warum wird das weiter. Geführt, aber ich finde gerade eben durch diese Mary Street Figur kommt dann noch mal viel Berechtigung einfach da, um, um da einen weiteren Anschluss zu finden und die Community hat das bei uns auch äh, ganz gut bewertet. Also ich glaube die Serie insgesamt hat eine 8, was ja sehr ja, stark ist von 8, 10 Punkten mhm. und jetzt die neue Staffel hat dann noch eine 7,5 bekommen. Also da merkt man so, es was ja ist auch noch ziemlich gut ist. Auch, ja, und ich meine, man kann ja auch verstehen, die zweite Staffel ist einfach ein bisschen theatralischer oder so. Mhm. Ähm, aber ich fand
0: ein paar Handlungsstränge, ein paar Figurenzeichnungen in der zweiten Staffel äh, ein bisschen missglückt. Mhm. Ähm, aber vor allem die von Zoe Kravitz und ihrer Mutter. Aber, also das, da gab es viele Längen, aber wirklich einfach nur Meryl Streep und, äh, in dieser Serie zu haben. Und dann auch halt noch Reese Witherspoon und Nicole Kidman, die wir, Alte weiß nicht, das? ob wir die schon erwähnt haben. Nee, und weiß. Shailene Woodley ist auch einfach so fantastisch. Laura Dern. Hallo. <lacht>
3: Laura Dern! ist um eine sagen. große Schauspielerserie auf jeden Fall. Genau,
0: also eine von sehr vielen HBO-Serien, die wir hier ähm, bei Sky gucken können, so wie zum Beispiel auch äh, Watchmen, die wir dann auch hier in unseren Listen mit drin haben. Obwohl ich wirklich noch viel über Big Little Lies diskutieren möchte, lasse ich Esther jetzt mal in den uh -huh. Hut greifen für <lacht> unsere nächste Serie und steht nämlich noch einiges tolles bevor. Was und hast ich du drauf? Ziehe.
3: Eine Reihe betrüblicher Ereignisse, oh. Staffel 2
0: heraus, Max. Eine Netflix-Serie und Max wird jetzt gleich eine Minute drüber abhypen, nehme ich an.
1: Oh Gott, schnell. Einmal kurz, worum geht es? Drei Waisenkinder werden in einer düsteren Welt voller schrulliger Figuren von Neil Patrick Harris in Verkleidung gejagt.
2: <lacht> so, Was eigentlich
1: von zehn. Also es ist eine Verfilmung einer 13-teiligen Jugendbuchreihe äh, ja. von Lemony Snicket. Das ist das Pseudonym des Autors Daniel Handler. Mhm. Und ich bin auf die Buchreihe damals äh, mit 14 gekommen, als 2004 das mhm. erste Mal äh, verfilmt wurde. Die ersten drei Bücher mit Jim Carrey damals in der Hauptrolle. Und das ging leider nie weiter. Es wurden nur die ersten drei Bücher in einen Film gequetscht. Äh, und dann habe ich die ganzen Bücher und die Hörbücher von Rufus Beck äh, Wie viele gehört. Wie sind das? 13 sind es 13 insgesamt. 13 sind es insgesamt. Ja, und äh, die Serie jetzt auf Netflix hat halt alle 13 Bücher verfilmt und noch mehr. Also es ist die perfekte Buchadaption, weil sie nimmt halt wirklich jedes Buch äh, und äh, auch alle Mysterien, die sich durch die Serie ziehen und gibt auch Antworten auf Fragen, die die Buchreihe nie beantwortet hat zum Beispiel.
0: Mhm. Und ist dann eine Folge ein, eine Buchverfilmung oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Bis auf das letzte Buch sind es immer zwei Folgen, also zwei 45-Minuten-Folgen pro Buch. Also eigentlich ein Spielfilm pro Buch. Und das letzte Buch haben sie dann in einer abschließenden Folge gemacht.
0: Wir sind übrigens bei der Vorbesprechung dieser äh, Podcast-Folge draufgekommen, dass mhm. äh, eine Reihe betrieblicher Ereignisse, Ereignisse sich abkürzen lässt mit... Erbe... Oh mein Gott. Und alle, die die Serie <lacht> äh, vielleicht schon ein bisschen kennen oder die Bücher werden jetzt einfach sagen,
1: <lacht> die, Aber <lacht> genau das ist die Serie. Die Serie lebt halt von diesen ganz vielen versteckten mhm. äh, Mysterien, Rätseln, Verschwörungen und alles greift ineinander. Und ab und zu gibt es auch noch eine Musical-Einlage. Also guckt um diese Serie.
0: Herrlich. Matthias, möchtest du die nächste Serie oh ja. ziehen?
2: Schauen wir mal.
0: Der Hut äh, leert sich langsam, aber ein paar Highlights oh, stehen uns noch bevor.
2: Der Prinz und der Drache auch nur mal eine Max-Serie. Uh. Noch eine. Aber nicht, äh, nur eine eine Max -Serie, Serie. nicht nur eine Max-Serie. Nicht nur eine Max-Serie. Achso, aber Max war <lacht> der Name, der, <lacht> der dabei <davon> ist. <lacht> äh,
0: der Prinz der Drachen, Staffel 2, eine großartige Staffel 3. Äh, Staffel, äh, Staffel, Staffel
1: das war schon die dritte.
3: Und das da haben die zweite Staffel auch in zwei Ziemia. kam Anfang ja. des Jahres äh, Eben. und Staffel 3 habe ich noch nicht gesehen, aber ich freue mich Nämlich. auch
0: schon so drauf. <lacht> ich habe äh, äh, hab jetzt Staffel 2 aufgeschrieben, von der dritten Staffel habe ich bisher die Hälfte gesehen und ich finde es so fantastisch.
1: Die hat auch, glaube ich, schon auf Moviepilot eine Bewertung von 8,5, die dritte Staffel. Und Ach, das Wahnsinn. ist bisher für mich die beste, weil da kommt, ja. endlich geht es in das magische Land, Xadia.
0: Ja, das ist so toll. <lacht> da habe ich jetzt auch schon einiges davon gesehen, obwohl ich erst, nee, ich glaube, fünf Folgen habe ich geguckt. Es ist eine der besten Animationsserien, die es aktuell gibt. Ja. Würdest du das so unterschreiben, Max? Auf
1: jeden Fall. Es ist von den Machern, von Avatar, Herr der Elemente. Mhm. Äh, am Anfang war ich auch erst ein bisschen abgeschreckt, weil es so CG-animiert ist, also nicht handgezeichnet. Aber mit den bombastischen Bildern und dem Soundtrack ist, äh, vergisst man das sofort. Äh, um einmal kurz noch mal zu sagen, worum es überhaupt geht. Es geht um zwei junge Prinzen. Äh, Callum und Ezran heißen die. Mhm. Und die reisen gemeinsam mit einer Nachtelfen Assassine.
0: Und die drei sind so süß gemeinsam
1: <lacht> und einem kleinen Drachenbaby zusammen ins magische Land Xadia, um einen großen Krieg zu verhindern zwischen den Menschen und genau. der Macht der Magie, äh, der Welt der Magie.
0: Genau. Ich habe gesehen, Esther, du hast die auch
3: geguckt. Also die dritte noch nicht, aber die erste und zweite auf jeden Fall. Und die dritte habe ich mir jetzt für Weihnachten auf. Wahrscheinlich gucke ja. ich sie jetzt gerade während der Podcast. Äh, ja. <lacht> oh, das ist aber... Uh, du machst jetzt Nein, Stopp kurz. Und ich und liebe auch gut. die Charaktere und einfach dieses Fantasy-Feeling, was es da mhm. eingefangen hat. Und äh, wie, heißt, wie heißt dieses kleine Viech, was sie immer mit rumsteppen? Das dieses kleine Viech... <lacht> Bait. Bait. <Ja. lacht> Diese kleine, äh, krötenartige... Das, Haustier, äh, das
1: dicke es. Chamäleon. Das <lacht> <lacht> super dicke Chamäleon.
0: Oh, das ist so wunderbar. Super super. Süße Chameleon, das genauso wie s hier so auf äh, diese Apfeltaschen. Nee, die, was sind das? Oh, ja, ja, Kuchen vom
1: Bäcker. Der Bäcker, der übrigens auch äh, mit Brot kämpft im, in der dritten Staffel. <lacht> mit einem Leib Brot kämpft er im Krieg. Also das ist, so das ist schon alles, was wir über die dritte Staffel wissen. Also
3: selbst wenn ihr keine Animationsserien
0: guckt, guckt Prinz der Drachen. Es ja. lohnt sich wirklich. Und was man äh, vielleicht noch betonen muss, ist, wie unglaublich fantastisch diese Serie mit Diversity in der ja. Kinderserie Sehr umgeht. Sehr inklusiv. Sie ist unglaublich inklusiv äh, auf eine Art, die, finde ich, einfach alle anderen Serien kopieren sollten und
1: passt. Du hast die dritte Staffel noch nicht gesehen.
0: ich habe die, hab die Hälfte der dritten staffel gesehen. Und da äh, war schon oft, da da,
1: gibt's auch... Da gibt auch äh, was, ja. Da gibt auch äh, Dinge. Dinge
2: gibt da.
0: Uh, uh. uh, jetzt kommt der... Oh. Ja <lacht> An alle da draußen, die nicht gesehen haben, dass ich gerade schon den nächsten Zettel in die Hand genommen habe. Einmal mal, uh. Ich habe äh, deswegen laut geschrien, weil wir jetzt zu der Serie kommen, die auf Platz 1 der besten Serien 2019 steht, bei Movie Pilot, die auch Esther mit in den Ring geworfen hat, die Max, Esther und Matthias hier gesehen haben. Und zwar reden wir von... When they see us.
3: Wie du denn auch nee,
0: tschau's.
3: Tschau's. <lacht> <lacht> das, <lacht> das, <lacht> das
1: war der Super-GAU.
3: <lacht> genau, was du beschreibst und die Jürgen Was bas auf diese Serie. <lacht> Wir nehmen das mal alles zurück. <lacht> genau, ihr habt,
0: äh, ihr habt, das, ihr, ihr habt zufällig gerade ähm. beim Kochen ein Ei aufgeschlagen und eine Sekunde gar nicht zugehört. Deswegen habt ihr auch gar nicht gehört, dass Esther jetzt schon die Serie... Psst.
3: Was hast du denn für Zettel gezogen? Erzähl doch mal. Tschernobyl. Das war der super hier. Okay, genau. Das war ja wirklich der super -Gau hier. Ne?
0: Okay. Ähm, genau, jetzt äh, aufhören zu lachen und ein bisschen äh, betrübte Stimmung. Ja, wir sind alle viel
1: zu verstrahlt hier. Oh
3: Gott. Das wird immer schlimmer. Also, Chernobyl, wie der Titel schon sagt, ist die Serie, die sich mit dem Reaktorunfall aus dem Jahr 1896 beschäftigt. Äh, und wenn man geglaubt hat vorher, ja, dann wird da die Geschichte aufgearbeitet und das ist wahrscheinlich langweilig und was soll da noch passieren, man weiß doch schon alles äh, dem sei diese Serie besonders ans Herz gelegt, äh, so ging es mir nämlich und ich war dann völlig gefangen davon, was die mit mir gemacht hat und äh, man hat sowohl dieses Dabeisein als auch das äh, Politische da drin in der Serie was wird totgeschwiegen, was wird nach draußen gegeben äh, und das ist eine wunderbare Aufarbeitung, äh, die man sich eigentlich anschauen muss
0: Matthias, äh, was hast du, wie hast du dich gefühlt, nachdem du Tschernobyl geguckt
2: hast? Ganz miserabel und habe verzweifelt an jedem Artikel geklebt, den ich gelesen habe und gehofft <lacht> habe, dass das nicht wirklich existiert. Also ich meine, klar, ich wusste, dass das existiert, <lacht> aber es nochmal so intensiv zu erleben. Und ich kann mich daran erinnern, als ich das erste Mal ein Bild von diesem ersten Sarkophag, der über äh, das, äh, dem Atomreaktor da gebaut ja. wurde, gesehen habe. Das, das habe ich bis heute nicht vergessen. Das sieht für mich aus wie echt so ein Monster, was da irgendwie schlafen liegt und, und jetzt Tschernobyl zu sehen, hat einem das Gefühl gegeben, ah keine Ahnung, ich will mich irgendwie sofort unter die Dusche stellen und es irgendwie ah, also, es, kommt <lacht> ganz, es kommen da ganz viele verschiedene Gefühle zusammen. Ich weiß, weiß gar nicht, ob ich die Serie wirklich so sehr sehr mochte. Es ist zumindest einfach eine, eine intensive Erfahrung gewesen, durch diese Episode durchzugehen. Man erfährt viele Hintergründe wird auch irgendwie dazu angeregt, noch sich tiefer hinein ähm, zu lesen, tolle schauspielerische Leistung. Auch die Musik, die ja immer dieses total unbehagliche da heraufbeschwört. Also, ich habe mich selten so, so unwohl gefühlt wie bei, bei dem Watch von Chernobyl Staffel 1. Aber
3: trotz des Unwohlseins hat die Community auch eine 9,0 gegeben. Also, ja. das ja, ja. tut also Ich Minus kann, kann der Serie absolut verstehen, Abbruch, woher die, die Begeisterung da, ja. auch
2: dafür kommt. Ja. Das ist einfach.
1: Das ist eine Serie, die man nicht bingen sollte weil ich habe es mhm. getan und sich fünf Stunden am Stück so, also mir war wirklich ich, körperlich schlecht, mir war so schlecht, vor allem irgendwie in der dritten Folge, wo man wirklich diese Auswirkungen der Strahlen wirklich mhm. sieht und die Haut von den Menschen mhm. abfällt. Es, also mhm. mir war so schlecht, ich kann wirklich Splitter und Gore und alles ab, aber das war wirklich,
2: weil es halt real ist, was passiert ist, und ja, hat es hat mich so mitgenommen. Realen
0: Begebenheiten passiert. Also
2: und was es mich noch immer so fertig gemacht hat, dass er... Auch für uns Zuschauer, die ja klar ein bisschen Vorwissen haben, also sogar einen sehr großen Vorsprung gegen die Figuren. Aber dass, dass trotzdem dieses systematische Unterdrücken der Katastrophe, mhm. also so dies, diesen Prozess nachzuverfolgen, wie das überhaupt so schlimm alles werden konnte, wie viele Menschen da in verantwortungsvollen Positionen äh, standen, die überhaupt kein, keine Ahnung hatten, was für ein Ausmaß die das alles hat, das da wird man verrückt, wenn man das schaut. Nicht Übrigens, für schwache Nerven. Übrigens,
1: Fun Fact: die Doku-Serie Unser Planet gibt es auch eine Folge, die in Tschernobyl spielt und zeigt, wie die Natur Oha. sich wieder sich zurückgeholt hat. Das, wo die Menschen früher einst waren haben, das hat sich die Natur wieder zurückgeholt. Da leben Wölfe und Pferde. und es ist total faszinierend. Wölfe
0: und Pferde, Seite ja. an Seite.
1: Ja. Verrückt.
0: <lacht> Aber so, äh, dieses Strahlungsthema, das ist äh, tatsächlich eh gerade ein bisschen über repräsentiert fast, finde ich. Also wir haben äh, jetzt Tschernobyl in der Liste, wir haben Stimmt, Dark, Dark in der Liste, ja. wo es eine sehr große Rolle spielt und dann erzählst du hier von Pferden und Wölfen äh, in <lacht> unserem Planet, äh, wo es auch was mit dieser Strahlung zu tun hat. Das finde ich tatsächlich ganz spannend. Ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Serie und ich lasse Max ziehen. <lacht> Bitteschön. schön. Einmal reingreifen was
1: raschel, raschel, Was
0: haben uns die Weihnachtselfen <lacht> diesmal gebracht?
1: Die Weihnachtselfen bringen eine Serie für Matthias. Mm. Sie, sie
2: heißt Better Things. Better Things. Oh, Staffel 3. So Staffel 3. Schon Staffel 3 und vermutlich immer noch ein mega Geheimtipp hier in Deutschland mhm. läuft. Absolut. Bei uns bei Magenta TV, was ja jetzt nicht unbedingt der populärste äh, Streaming-Anbieter ist glaube ich, die viele haben und wissen gar nicht, dass er existiert oder das so. Das
1: der einzige Ort, wo man The
2: Handmaid's Tale gucken. Der, der guckt. Und The Handmaid's Tale haben wir nicht mal hier drin, sondern Better Things. Im Original läuft das bei FX und die Serie wurde von Pamela Adlon kreiert. Die kennen vielleicht manche noch aus Californication. Da hatte sie äh, eine Nebenrolle da hier so Mitte der 2000er oder wann das lief. Aber ähm,
0: überhaupt kein Vergleich zu dem, was sie, also da war sie schon toll, aber kein Vergleich zu dem, was sie im Better Things abliefert, ja, die sie nicht. ja auch äh, mitproduziert, mitschreibt, mitentwickelt hat. Das ist einfach, okay, ich lasse Matthias weiterreden. <lacht> weil ich, Wenn
3: ich jetzt anfange, dann höre ich nie wieder auf. Ich gestehe, ich weiß gar nichts. Kannst du mir kurz zusammenfassen? Ich auch nicht. Genau,
2: da, da, da wäre ich jetzt dazu gekommen. Ähm, also sie spielt eine Schauspielerin, es ist dann alles so, so semi-autobiografisch, wie man das halt kennt, wenn ein amerikanischer Comedian anfängt, eine sales zu machen. Ich meine, davon hatten wir in den letzten Jahren sehr viele. Ich glaube, mit Louis hat das Ganze angefangen und, und Better Things kann man vielleicht auch schon so als die nächste Evolutionsstufe davon äh, sehen. So. Oder, oder hier bei HBO Crashing, was ich auch sehr mag, von Pete Holmes, wo, wo ein Comedian anfängt, sich über sein Leben Gedanken zu machen und seine Schaffenskrise dann als äh, Serie bündelt. Und Pamela Adlon spielt dann eben diese Schauspielerin, die äh, alleinerziehende Mutter auch ist. Von und drei Töchtern wie genau. auch im realen Leben? Also es sind sehr viele Parallelen zu ihrem echten Leben da und und dann äh, stolpert man halt eben durch die ganzen Herausforderungen, die sie so meistert. Äh, das sind private Dinge, die sie mit ihrer Familie eben klären muss, aber auch eben berufliche Dinge, dass sie getypecastet wird, dass eben äh, äh, sexistische Vorurteile überall existieren und dass Weiß sie äh, äh, jede
0: Woche ungefähr 20 Kilo Tampons einkaufen gehen muss <lacht> in, im Supermarkt, weil sie einmal mal drei Tage hat. Ich
2: wollte gerade sagen, und das ist auch einfach so, so dieses, dieses Alltägliche, manchmal aufs Absurde, ja. aber dann auch wieder ist die Serie sehr, sehr aufrichtig und erkenntnisreich, was, was so den Einblick in das Innenleben der Figuren angeht. Und was mir jetzt bei der dritten Staffel, ich glaube, das habe ich bisher als die, die stärkste einfach wahrgenommen. Einerseits, man kennt jetzt die Figuren am längsten, aber äh, sie haben auch so, so die, die Episoden sind so schön gestaltet, wie, wie so ein kleines Gedicht kann man sich das mhm. vorstellen, wenn man das wöchentlich irgendwie schaut, hat man da einfach, ja keine Ahnung, es ist einerseits balsam für die Seele, diese Folgen zu schauen, aber andererseits ist man auch sehr aufgewühlt danach, leidet mit ihr, mit hat Tränen in den Augen, es geht direkt ins... Herz und... Total.
0: Wie ein Gedicht ist, finde ich, auch äh, eine gute Beschreibung von dem Ganzen. Was ich mir noch gedacht habe, ist, wer sich äh, jetzt kürzlich Marriage Story bei Netflix mhm. angeguckt hat und jetzt einen großen Hass auf äh, L.A. hat, <lacht> weil es einfach nur runtergemacht wird, <lacht> abgesehen davon, dass es äh, so much space ist in L.A., ähm, der wird nach Better Things Los Angeles einfach lieben, weil diese Serie es schafft, die eine Vielfältigkeit und so viele spannende Figuren, die halt dann nur in einer Folge auftauchen, mit denen sie zufällig in der Bar redet oder am Set redet äh, mit anderen Schauspielern oder dann datet sie wieder mal ein, die man halt dann nie wieder sieht. Es ist einfach ein Einblick in unfassbar span spannendes, aber auch eigentlich sehr alltägliches Leben von der Schauspielerin.
2: Das, das ist Better Things, das beste Äquivalent eigentlich zu Crashing, wo ja das gleiche in New York mhm. passiert, so, so er sucht da eine Bude, wo er irgendwie unterkommen kann und trifft dann jede Folge irgendwie jemand anderen, bis er dann irgendwie im Comedy... Club, äh, endet und was ich ja witzig finde, Pamela Ende und war ja schon in Californication auch ganz tief drinne. Oje, oh Andrea, gib mir schon, äh, die nächste, äh, <lacht> oh die, nein, den Mut für die nächste Serie. Ich darf nicht mehr Ich hätte reden. gehofft, du sagst ja.
0: nicht, ich mach das jetzt ganz stumm. <lacht> <lacht> Ich das das den
1: den Wir brauchen so Oscar-Musik. Ja.
3: Ja, also, oder wo Langsam das Mikro
1: Orchester. einfach wegfährt.
3: So ein so leises Orchester eingespielt.
2: Vielleicht noch die letzte Information. Die Community ja, hat Better Things bisher erst 6,9 Punkte uh. gegeben. Und das ist der Appell an euch. Schaut die Serie und bewertet sie besser. Oder lasst euch von der Serie überzeugen. Weil ja. ich glaube, das ist wirklich ein Blick wert. Man, man geht damit sehr viel raus. Das also ist man so ein Diamant.
3: Es klingt nach einer halben Stunde, die Episode. Ein, ja, mhm. so eine
2: ja. Okay. maximal eine halbe Stunde. Ich mhm. habe kein Magenta-TV.
3: Mhm. Das ist so
0: schrecklich. Ach, Max, du hast doch alles. <lacht> du hast doch alles geguckt, da musst du doch alles haben.
2: <lacht> Na gut, ich komme zur nächsten Serie. Ja. Und hier steht was ganz Besonderes, weil von dieser Serie durften wir dieses Jahr zwei Staffeln staun Ich glaube, hier war der auch schon Prinz mal der ein... Der Drachen noch mal? <lacht> Nein, aber ich glaube, es gab auch schon mal einen Podcast darüber, Geil. es hier steht. The Category is... <lacht> Pose! <lacht> Andrea... Ja, das Matthias. ist deine Serie. Nein, nein, dein, dein Name steht
0: hier. <lacht> äh, mein Name steht da tatsächlich drauf, weil Pose ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsserien und auch von Max hier, ja. der mir das Pose-Zepter übergeben hat für diese Folge. Und ich übergebe das Pose-Zepter einfach jetzt an den Podcast, den wir schon aufgenommen haben dazu. Ähm, hört ihn euch an, macht einfach jetzt kurz hier Pause und switcht zu dem Pose <lacht> und Queer Eye, äh, queere Serien bei netflix -Podcast, den wir Podcast aufgenommen ein Podcast voller Liebe,
1: passend zu Weihnachten.
0: So viel Liebe, ich wusste gar nicht, dass so viel Liebe in einem Podcast Platz hat. Und so viel Energie.
1: Eine Energie. Tens <lacht> across the board.
3: Tens <lacht> across the board. Ihr könnt es nicht sehen, aber pose. sie posieren hier ohne Ende.
1: <lacht> Wir wogen. Wir
0: wogen hier äh, sowas von ab. Das ist unglaublich. Eine 8,2 von der Community auch. bei, äh, Aber bisher leider nur 120 Bewertungen.
1: Das kann noch schaut,
0: mehr an. Schaut diese Serie... Und liebt Als wir den Podcast mehr.
1: aufgenommen haben, waren es, glaube ich, nur 100 Bewertungen. Also es haben schon 20 Leute geguckt oh, okay. seitdem. Oder
0: zumindest zu Ende geguckt seitdem, äh, zumindest die erste Staffel. Ich
1: sag einfach mal, durch den Podcast sind alle draufgekommen. Bei Netflix <lacht> ist die, oder? Die ist, ja. 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 ist bei
0: Netflix. Äh, die erste und die zweite Staffel mhm. sind bei Netflix. Und die dritte Staffel, ist die in Arbeit? Ist die bestätigt? Ja, die kommt. Gott sei Dank. Ich war mir gerade nicht sicher.
1: Das panische Gesicht.
0: Das hättet ihr erzählen müssen. Uh, uh, uh. Ähm, Max, äh, ich gebe auch dir gleich wieder das Wort. Hier steht nämlich Succession Staffel 2.
1: Die beste Serie. Die beste Serie? Ist die bei dir auf der 1, wirklich?
0: <lacht> ist die bei dir auf der
1: 1? Die ist, nein, sie ist ziemlich weit oben.
0: Aber sie ist ziemlich weit oben, okay. Die ist auf
1: jeden Fall über Game of Thrones. Ich
0: weiß nichts <lacht> über Succession. Kannst du ganz kurz sagen, um was es geht und warum das so toll ist?
1: In Succession geht es um D-Royce. Ein mächtiges Medienunternehmen und eine stinkreiche Familie mit Vorliebe für Strickpullover, die sich um die Nachfolge ihres mächtigen Vaters streitet. Geil.
0: Das klingt äh, nach einer Serie, wo ich jetzt nicht sofort draufklicken äh, würde und sie mir an. Äh, ihr müsst mich noch ein bisschen das Das ist so jetzt. ein
1: richtiges. Also ich finde das auch total faszinierend, warum diese Serie so gut mhm. ist. Weil eigentlich möchte man sie gar nicht gucken. So in dem politischen Klima gerade eine Serie über eine überreiche White Privilege Familie, ja. die die Murdochs oder Trumps auch heißen könnten. Mhm. Aber diese Serie hat, die bringt diese Figuren einfach so nah und überzeichnet die. Es ist... Unglaublich witzig, es geht so Ränkespiele aller Game of Thrones, nur im Medienunternehmen, wie jeder von okay. diesen drei Geschwistern, äh, sie heißen äh, Roman, Candle und Schiff, und jeder von ihnen versucht so seinen eigenen Platz in diesem Unternehmen zu formen und Allianzen zu formen, um irgendwann diese Firma zu übernehmen, das macht einfach sehr viel Spaß. Wie
0: lange dauern die einzelnen Episoden?
1: Alle so 50 bis 60 Minuten. 50
0: bis 60 Minuten und wie viel davon äh, hat eine Staffel? So zehn. So, so 10. 10?
1: 10, ja. Also die erste Staffel musste man auch erstmal ein paar Folgen reinkommen. Mir okay. hat die überhaupt nicht zugesagt. Ich fand so, ja, ist ganz nett. Aber die Serie mhm. legt halt sehr viele Grundsteine für später. Und ab der zweiten Staffel wird es halt echt so Shakespeare-mäßig mhm. und total überdreht.
0: Okay, das klingt jetzt mhm. tatsächlich äh, schon fast wieder nach dem Grund einzusteigen. Wo kann man die denn gucken? Bei Sky. Bei Sky. Und Matthias, ich glaube, du bist auch großer Fan, ja. oder?
2: Ja, aber auch ähnlich wie bei Max. Ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte den Sane-Check hier für Movieplot geschrieben. Und ich weiß gar nicht mehr, was mein Fazit war, aber mhm. da war ich auch eher so laubarm und dachte halt, gut, das ist das nächste äh, hbo Prestige-Ding mit einem tollen Ensemble und irgendwie, du hast diesen, diesen reichen Hintergrund. Aber es hat dann, ich weiß gar nicht, wann es Klick gemacht hat, aber ich habe mich dieses Jahr so sehr über jede Folge gefreut, das war echt ein, ein Fest, das dann immer... Ich glaube,
1: es war dieser Junggesellenabschied in Staffel 1, wo es einfach so, wo die so derb miteinander mm -hmm. reden alle. Das kann sein.
0: Oh, ich glaube, da wäre ich, wär ich schon wieder raus.
1: <lacht> <lacht> also, die lassen Leute auf dem Boden auch rumkriegen, sag hier, Schweinchen, fangen die Wurst. Also, die Serie ist sehr <lacht> überdreht teilweise. Also, reiche <lacht> Leute lassen arme Leute, die Bediensteten die auf dem Boden kriegen. Uh,
0: Wall Street denken, als du das gesagt hast. Also, hat ja. schon
2: so ein paar Weizungen. Und was ich besonders toll finde, wie sie inszeniert ist, sie bringt nämlich diese Kühle, die die Figuren so untereinander haben, wie sie sich angiften, das ist schon alles immer im, im Raum und in ja. der Szenierung vorhanden. Und es ist. gibt
1: sehr viele schöne Strickpullover.
2: Oh ja.
0: Das ist tatsächlich das Hauptargument,
3: äh, warum <lacht> und auch sehr weihnachtlich heute und auch sehr weihnachtlich. Ich genau. habe auch irgendwo
1: schon mal ein Ranking gesehen, wo ist alle Strickpullover, Strickpullover, die schönsten in Strickpullover in Succession <lacht> gerankt wurden.
3: <lacht> ähm,
0: du darfst auch gleich weiterreden, Max, oh. weil die nächste Serie hast auch du aufgeschrieben und zwar kommen wir jetzt wieder zu einer Netflix-Serie. Wir sind bei Russian Doll, beziehungsweise... Matroschka. Matroschka. <lacht> meine Notizen?
2: <Lutisten. lacht> Max,
0: Max versucht, äh, mit seinen Blättern nicht zu rascheln. Und
2: <lacht> seine, seine Blätter, <lacht> sein
1: ganzes Buch, was er hier <lacht> Das Weihnachtsbuch der Geschichten.
0: <lacht> Max, erzähl uns, um was geht es in Matroschka und warum muss man das unbedingt gesehen haben. Und ich bin auf deiner Seite. <lacht>
1: Worum geht es? <lacht> eine Kurzgeschichte von... <lacht> okay,
0: ich äh, stelle mal die Sanduhr. Wir haben tatsächlich Sanduhren hier auf äh, eine Minute.
1: Okay, okay. ich beeile mich. Natascha Leon, äh, a.k.a. Nadja, ist eine kettenrauchende New Yorkerin, die ihren 36. Geburtstag und den Song Gotta Get Up nicht so schnell vergessen wird. Denn sie befindet sich in einer Zeitschleife aller und täglich grüßt das murmeltier die immer wieder mit ihrem grausamen Tod endet. Auf der Suche nach Antworten durch das nächtliche East Village muss sich Nadja zwischen pseudo-intellektuellen Hipster-Partys, rostigen Feuerleitern und kunstlich durchfluteten Spätis mit ihren eigenen Traumata auseinandersetzen. Das, das hast du war, sehr schön geschrieben.
0: Das war wirklich, das war wunderschön. Ja. Ich traue mich auch gar nichts mehr zu sagen. Jetzt. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich finde... Ähm, Natascha Leon in dieser Rolle ist einfach so unfassbar perfekt, das ist kaum auszuhalten.
1: Und schon wieder Zeitreisen.
0: Und schon wieder <lacht> Zeitreise, also Zeitschleife. Haben
3: wir die eigentlich alle gesehen, die Serie? Ich habe sie angefangen, weil ich so ein Fan von Zeitschleifenformaten bin und habe es dann tatsächlich irgendwann abgebrochen, weil es mir zu anstrengend war, muss ich zugeben. Äh, äh, ändert wärst? sich das irgendwann? Also, dass Natascha Leon vielleicht ein bisschen runterschraubt? Nein, immer
1: mehr. Ihre, also, diese manische no facts no attitude die sie hat. Also, sie trägt diese Serie halt so voran mit das ihrer Energie. Eine,
3: ihr Schauspielstil auch. Also, ich auch. mag ich glaub, sie in Old New Black, aber nee, da war es mir zu viel. Okay, na gut. War dann. dir too much? Äh, Matthias,
0: mochtest du Russian
2: Dog? Ja, also, ich glaube, nicht so sehr, wie, wie hier andere am Tisch, aber mhm. Natascha Leon, die katapultiert einen schon da rein, also ist immer, immer willkommen für um einmal hier, Thursday, what a concept! Oh. <lacht> Das so es es gibt Spiele. so wenig Memes dieses Jahr, die ich mehr mag. Als du, musst
0: das, du musst noch ein bisschen mehr Rauchigkeit in die Stimme kriegen. So Thursday, <lacht>
1: und man muss die Serie mindestens zweimal gucken, weil halt so viel miteinander verzahnt ist. Und so kleine ja. Nebensätze am Anfang, die dann es extrem wird immer wichtig komplexer, werden.
0: Umso weiter man guckt und man muss wirklich. Quantenphysik
1: äh, studiert haben. Man
0: muss <lacht> ja unter anderem zum Beispiel, so wie für Dark. Also ich habe das Gefühl, langsame...
1: Psychologiestudium <lacht> und Quantenphysikstudium muss ich mal in einem
0: wieder, äh, an der Uni einschreiben. Um bei den Serien hinterher zu kommen.
1: Aber das waren halt nur acht Folgen a also 25 Minuten und für mich war das die snackableste Serie des Jahres.
2: Oh.
0: Wir haben jetzt noch fünf Serien auf unserer Liste und, oh mein Gott, ich habe nämlich gerade ich ich, ich habe, gerade die Serie gezogen, die bei mir vermutlich auf Platz 1 landen wird dieses Jahr und äh, tatsächlich hat sie aber Esther in den Ring geworfen und, und ich. Es ist Barry Staffel 2 wow. und Esther flippt einfach nur aus, die fällt fast oh vom Stuhl. Oh mein Gott, das ist
3: so großartig.
0: Kann das, sagen, kann das sein, dass ich dir Barry sogar empfohlen hatte? Das ist hatte? total ja. richtig. Äh,
3: ja, ich habe erst an, äh, Mitte dieses Jahres im Sommer auf der Zugfahrt äh, zurück von der CCXP. Ach, das <lacht> das Hast ja. du mir davon erzählt und ich habe sie tatsächlich immer als Comedy-Serie abgeschrieben und ich bin, ich muss es zugeben, kein Fan von Comedy-Format, ich bin eher der Drama-Serien-Typ. Ich auch tatsächlich. Und dann dachte ich mir, okay, wenn Andrea so von der schwärmt, Andrea hat einen guten Geschmack, dann muss Ey, ich dir mal schauen. Den <lacht> <Mann>. <lacht> 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 Auf Kurve haben wir eine große Übereinstimmung mit Prozentzahlen <lacht> und äh, dann habe ich da angefangen und ich, ich habe sie so geliebt. Ich habe die erste Staffel, die zweite Staffel geguckt. Ich war so froh, dass die zweite schon draußen war, als ich angefangen habe. Es wo, ist einfach, äh,
0: wo kann man das denn gucken? Fangen wir mal damit an. Bei, äh, äh, bei Sky, ne? Bei sky sind Ticket, beide, genau. genau, bei Sky-Ticket. Es sind äh, beide Staffeln bei Sky-Ticket. Die mui haben dem Ganzen, also nur unter Anführungszeichen, das 7,6 gegeben, was ich auch überhaupt nicht akzeptieren kann. Nee, das deswegen, so wenig. <lacht> deswegen alle Bill Hader-Fans da draußen, vereinigt euch. Äh, ihr kennt Bill Hader, ihr habt sicher schon mal irgendwann was von Saturday Night Live gehört und ihr habt bestimmt... Äh, ich weiß gar nicht, was haben sie denn gesehen It mit zwei. Bill Hader? Trainwreck. Also
1: nochmal für den Kontext, Andrea ist der größte Bill Hader-Fan, den ich kenne, den wo gibt. Ja, also.
0: vielleicht kann ich ganz kurz eine Anekdote erzählen, die ja auch gut zu Weihnachten passt, wenn so viel äh, Herzlichkeit involviert ist. Ich habe Bill Hader mal interviewt oh. und ich habe es allen sicher schon 20 Mal erzählt. Aber das war so ein schönes Interview, dass Bill Hader hey nach diesem Interview zu mir gesagt hat, ach, das war so schön, jetzt muss ich mich mal kurz umarmen. Und dann hat er mich oh, umarmt dann ist er rausspaziert. <lacht> und ich
3: bin einfach nur, ich bin weggeschwebt. Man, man
2: kann sich auch richtig Barry vorstellen, wie, wie er <lacht> genau das sagt, diesen Satz. <lacht>
3: Aber wenn ihr noch keine Bill Hader-Fans seid, dann macht es wie ich. Schaut euch Barry an werdet Bill Hader-Fans. Ja, ja. Ah, sehr gut gesagt. Und vielleicht für die Leute, die nicht wissen, was Barry ist, worüber wir hier, so, hier so schwärmen. Äh, es geht um einen äh, Auftragskiller, der Schauspieler werden möchte. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt. <lacht> <lacht> äh, und was das Serienformat für mich so auszeichnet ist, dass es erstmal sehr kurz ist. Also kurzweilig und kurz. Mhm. Äh, halb, halbstündige Episoden, mhm. glaube ich. Halbe Stunde genau. Und das ist und auch zugleich, nur acht Folgen pro Staffel. Genau, acht mhm. Folgen nur. Also Snackable ohne Ende. Snackable Ende, aber nicht so snackable, wie man zu Beginn denkt. Genau, nämlich, es ist nicht nur Comedy, es ist, also ich habe immer nach immer wieder laut, aber es ist auch tief tragisch, was da passiert und spannend. Nervenaufreibend. Und nervenaufreibend. Und also man hat die ganze Gefühlspalette, wenn man diese Serie guckt. Um,
0: und ich muss sagen, bei Barry, ich habe auch überlegt, was sind so die besten Serien-Episoden, die ich dieses Jahr gesehen habe. Oh ja, und da Barry. ist bei mir Barry, Max ganz war's die, vierte? die mit dem Mädchen. Es ist die, das ist die, ähm, oder die vierte? Das kann ich gar nicht sagen, weil das in Kapiteln weiterzählt. Also es ist quasi Kapitel 13. Das ist dann, warte mal, 8, 19 F.
1: Das Mädchen <lacht> auf dem also ich Dach. Ich habe
0: nicht meine Finger benutzt, um gerade äh, plus fünf zu <lacht> Genau, es ist offenbar die fünfte Wir Folge. Wir haben die gleiche Folge mal gesehen. <lacht> es ist die, offenbar die fünfte Folge der, der zweiten Staffel. Es ist, äh, Kapitel 13, du sollst nicht töten. Beziehungsweise im Englischen heißt sie Chapter 13, Ronnie slash Lily. Und in dieser Folge geht's einfach nur um einen Kampf von äh, Barry gegen den erwachsenen Vater, Auftragskiller. Dem erwachsenen Auftragskiller gegen den äh, gegen den sehr großen muskulösen Typen, der und äh, seine Tochter. Und nein, nicht der Typ ist das Problem für ihn, sondern die Tochter, die wie ein Fuchs von äh, keine Ahnung oder wie ein, ein Ninja, sonst, äh, wie ein Ninja äh, sich wie ein Ninja verhält oder wie ein, wie ein sehr agiles X-Men. X-Men, genau
3: wenn ihr skurrile Kämpfe mögt, schaut sie euch an. Schaut euch Barry an. Und die wurde sogar von Bill Hader inszeniert, glaube ich, ne?
0: Die Folge. da hat Bill Hader sogar Regie geführt. Und ich habe mir auch ein sehr schönes Video erst selber YouTube angeguckt, wo nochmal genau aufgeschlüsselt wird, wie dieser Kampf inszeniert ist und was das Fantastische darin ist. Also wirklich, Leute, Barry, eine 7,6 kann da nicht stehen bleiben beim Muipilot, weil ich fühle mich persönlich beleidigt davon.
3: Ihr seid jetzt angehalten, das zu ändern. Los.
0: Ich bin auch, ich bin wirklich nicht sauer, wenn ihr den Podcast dafür abbricht. Wirklich nicht. Ähm, guckt Barry, es ist bei Sky. Macht das. Punkt. Punkt. <lacht> Ausrufezeichen, nicht Punkt Ausrufezeichen. <lacht> Gut, bevor ich mich hier Jetzt endlos Ich Matthias mal weitermachen müssen. Schüttel ich nochmal den Hut und ziehe die viertletzte Karte. Mm. Max, 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 Max. Es geht ich schon weiß, was ist. Du, du weißt, was es ist. Okay, dann sag was es ist. Es sind ist. Puppen. Es sind Puppen. <lacht> es sind Puppen. Puppen. Ihr hört Max, es sind Puppen. Es ist richtig. Recht. Ja, es ist richtig. Der viert, äh, Platz vier der besten Serien 2019 von den movie -Piloten. Es ist, Max... Der
1: dunkle Kristall, Ära des Widerstands. The Dark Crystal.
0: Max, warum muss man die Serie dieses Jahr gesehen haben?
1: Es ist äh, einfach ein Meilenstein des Puppenspiels. <lacht lacht> Andrea hat gerade Zettel durch die, Zettel, die Zettel durch die Gegend geworfen.
3: <lacht> Der Raum sieht schon aus wie äh, beschneit. <lacht> Ihr könnt es nicht
1: sehen, aber überall liegen ich die Zettel auf dem Boden.
0: <lacht> äh, ja, nee, sorry, Max. Es ist ein
1: Meilenstein, ein Meilenstein des Puppenspiels. <lacht> Nein, es ist einfach so, von den Animationen, also von dieser, wie die Serie gemacht wird, einfach so atemberaubend. Äh, die ja. haben über 170 Puppen, 70 verschiedene Spezies, irgendwie 83 Puppenspieler. Also insgesamt haben über 2500 Menschen an dieser Serie gearbeitet, an diesen 10 Folgen. Und das es ist einfach sieht so, riesig. so
0: toll aus, es sieht so fantastisch aus. Das Herr der Ringe
1: meets Game of Thrones mit Puppen.
0: Ja, ich habe mich noch nie so sehr an dieses umwerfende Gefühl äh, zurückerinnert, gefühlt, wie damals, als ich Herr der Ringe geguckt habe im Kino, bis ich dann äh, Dark Crystal geguckt habe tatsächlich. Ja. Einfach so diese epische Reise von den Hauptcharakteren, diese wundervollen Charaktere und diese Detailverliebtheit in den Kostümen. Es, also es
1: ist fantastisch. Ich möchte einfach nur einmal mein Lieblingszitat aus dieser Serie sagen. Bitte. Es ist Kämpfe mit der Macht deines Löffels an meiner Seite. Das ist von Hub, also äh, ein ja, Hub. Genau.
0: Ganz, ganz wundervoll. Das ist von der Figur. Ja.
1: Also, Figur die, die Serie ist zu Beginn halt wirklich schon sehr, also ist von Jim Henson Company, also mhm. diese Puppen gemacht und ist auch recht kindlich, so dieser Henson-Humor, aber es wird halt immer düster, also je epischer wird, es wird wird's auch immer düsterer. Mhm. Es wird bis, teilweise in der Mitte ein bisschen wie Game of Thrones, dass so Ränkespiele und Verrat reinspielen. Es gibt
0: durchaus irgendwie. Äh, und dann gibt es wirklich Tode. eine Horrorfolge. Wir ja.
1: Kurz vor Ende gibt es noch eine richtige Horrorfolge ja. mit, wenn ihr arachnophobisch äh, seid, solltet ihr das nicht gucken.
0: Mhm, es gibt das <lacht> lieber auf jeden Fall. Ähm, genau, äh, Der dunkle Kristall, die erste Staffel, ist bei Netflix zu sehen und hat jetzt von unserer Community eine... 8,2. Also es lohnt sich wirklich. Es ist die beste Fantasy-Serie 2019. Es tut mir leid, Esther. Es ist nicht Carnival Row. Es ist
3: leider. Also ich habe die Serie ja, mit Puppen. Ich mochte den Dunkle Kristall auch. Ich kann es ja. verstehen, wenn man es mag. Ich mochte es, aber ich kann nicht die gleiche Euphorie aufbringen. wie Max. es tut mir leid. Mein aber Herz
1: schlägt für Puppen, seit deswegen. ich klein bin. Ich wollte früher Marionettenspieler werden als <lacht> Kind. Oh. Ich hatte auch Marionetten als Kind. Ja. Das
0: ist ja wundervoll.
1: Und passend zu der Bewertung, also die Bewertung könnte nicht passender sein, 8,2 und der Originalfilm, zu der die Serie ein Prequel ist, ist von 82.
0: Das ist eine... Das darf, <lacht>
1: darf keiner mehr bewerten.
0: <lacht> ich habe in der Zwischenzeit ganz sneaky, wie ich bin, schon den nächsten Zettel gezogen. Uh. <lacht> und zwar habe ich mich selber, also nicht mich selber gezogen, <lacht> sondern äh, mein Name steht da drauf und zwar mit der dritten Staffel The Good Place. Das ist eine Serie, die liegt mir unfassbar am Herzen. Die Schon wieder in Zeitreisen. Schon wieder Zeitreisen. <lacht> die gibt's in Deutschland. Und Reise, sowieso ganz viele Reisen. Äh, es gibt, äh, die gibt es in Deutschland beim Maxdome zu sehen. Die hat nur eine 7,4 von der Community, das ist mir auch schon wieder viel zu wenig. Die haben
1: nur die erste Staffel gesehen, Die haben ich. nur
0: die erste Staffel gesehen, also nach der ersten Staffel habe ich der Serie tatsächlich auch eine 7,0 gegeben und dann habe ich die zweite Staffel geguckt und dann war es eine 8 und dann habe ich die dritte geguckt und dann war es eine 9 und meine <lacht> Lieblingsserie. So nur äh, um äh, das Was ist dann jetzt Hätten bei der vierten Staffel? <lacht> und jetzt äh, gerade die vierte Staffel, die gibt's noch nicht bei... Ähm, die, glaube ich, gibt es noch nicht bei nee, Maxdome zu streamen. Ich habe mir die bei Amazon gekauft, die vierte Staffel. Deswegen kann ich die jetzt schon gucken. Also zumindest die Hälfte ist ja, ja. schon da. Und die ist wirklich wieder so fantastisch. Es ist absolut absurd. Bei The Good Place geht es um...
1: Äh, ja, das ist jetzt schwer. Nicht, ja, nee, nicht ja. den Twist der ersten Staffel ist schon vorwegzunehmen. Okay, ich
0: glaube, man kann <lacht> überhaupt nichts sagen dazu, ohne dass man sie spoilert. Nein. Aber was man sagen kann, ist, dass es eine zutiefst menschliche krass philosophische ja. Serie ist, die immer komplexer, immer ich weiß nicht, hilf mir
3: hilf mir Skurriler.
1: Also am Ende kommt Maya Rudolph kommt ab der dritten Staffel vor und dann ist sowieso alles toll. Also es ist geht, sowieso alles einfach Also nur noch es geht toll. einfach um das Leben. Es geht um alles. Es, es geht, um, geht alles. um
0: Leben und Tod und, 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 <lacht>
1: und äh, ich, ich Liebe, reden kann
3: man kann keinen Satz tagen ohne dass man den Twist der ersten Schlacht Also es hat. geht und über Menschen. sagen, welchen Beruf die Hauptfigur hatte. Irgendeinen irgendein Anhaltspunkt für mich. Sie ist tot. <lacht> also, die, also die Hauptfigur ist tot und wacht
0: in The Good Place auf. Da äh, begegnet sie Michael und Michael sagt, er ist der Architekt von dem Good Place. Sie soll sich hier wohlfühlen und nach und nach kommen sie drauf. Eigentlich war sie gar nicht so ein guter Mensch. Sie war tatsächlich ein ziemliches Arschloch auf der Erde und das führt uns dann in alle Höhen und Tiefen und wirklich in alle Ecken des Universums, in alle alle möglichen Ecken des Universums. Und ich glaube, mehr darf ich nicht sagen, okay, ohne das, das dass reicht zu spoilern. Auch schon. Das ja, ist auch schon gute mit Kristen Bell in der Hauptrolle.
1: Ein großartiger Cast. Also so viele Comedy-Darsteller. Mhm. Und vor allem Maya Rudolph nachher als äh, Richterin, die da auftritt. Das ist einfach sehr ich liebe großartig. Sie.
0: Ich liebe sie. Ich äh, greife in... Den Hut...
1: Bevor wir noch spoilern, geht's weiter.
0: Ich greife in den Hut und habe hier... Fleabag Staffel 2. Uh, uh. <lacht> die ist, glaube ich, durch mich und durch dich da drin gelandet, oder Andrea? Tatsache, die ist durch uns beide da drin gelandet. Die hat doch eine 8,1 bei unserer Community. Vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen... Äh, erstens mal, wir haben einen Podcast äh, schon wir dazu Podcast aufgenommen. Dazu. Unsere allererste Podcast-Folge haben wir dazu aufgenommen. Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal sagen, um was es geht und dass die Leute das unbedingt gucken müssen.
3: Ihr müsst es unbedingt gucken. Es ist schwer zu sagen, worum es geht, weil es einfach äh, das Leben einer Frau ist, die nur den Titel Fleabag trägt, also Flohsack. Äh, <lacht> Danke für die Übersetzung. Die äh, hat äh, so ihre Probleme in ihrem Leben und die werden erst so langsam aufgedröselt. Und äh, mir ging es so, ich mochte die erste Staffel. Und dachte, ja, na gut, dann gebe ich der zweiten auch noch eine Chance. Sind ja nur sechs Episoden, ist ja nur eine halbe Stunde. Mhm. Und dann hat mich die zweite Staffel so weggepustet. Es war so unglaublich. Es ist absolut unglaublich. In der zweiten Staffel äh, ist das alles
0: nochmal auf einem ganz anderen Niveau von, der, von den Darstellern her. Und vor allem mit Andrew Scott,
3: genau, der den, den Hot, Priest, Priest. Hot Priest. Wir müssen einmal den Hot Priest erwähnen. Einmal erwähnen, mindestens. Und einfach die Darsteller sind schön, sie haben Spaß. Es ist ein bisschen wie Barry, dass man sowohl das Lachen als auch das Weinen ganz, ganz dicht zusammen ja. hat die ganze Zeit. Und äh, ein bisschen Meta, ein bisschen äh, Blicke, die man vielleicht noch auf House, ja. äh, can, äh, House of Cards kennt. Oh <lacht> <lacht> so
1: so so Und ich habe gestern entdeckt, dass es tatsächlich dieses Jahr ein französisches Remake gab von der ersten Staffel Nein. mit dem Titel Mouche.
3: Musch. Musch. Kannst du das übersetzen? Okay. Fleabag.
1: Fleabag.
0: <lacht> <Oder Blossack. lacht> Dann würde ich sagen, ähm, ihr hört nochmal den Podcast, den wir dazu aufgenommen haben und wir kommen jetzt zu der letzten... Serie, die wir noch in unserer Liste oh haben von den 25. Harter <lacht> Das
2: ist, nicht harder, das ist und, krass, dass die bis zum Ende geblieben ist, oder? Und
0: äh, wir haben vor allem vorher noch ein... Lass mich die zauberhafte <lacht>
3: Serie aus dem Zauberhut ziehen und mich raten, was es ist, bevor ich den Zettel ansehe. Wir müssen noch ein Mysterium auflösen,
0: weil der Hut ist nämlich leer.
3: <lacht> oh <Gott>. oh nein. <lacht>
0: Ich habe hier einen leeren Hut von mir für alle da draußen. Das Ding ist... Ähm, du hast zu viel
1: mit den Zetteln rumgeschmissen.
0: <lacht> ich habe zu viel mit den Zetteln rumgespielt. Wir wissen aber zum Glück auch, welche Serie das war. Richtig Serie. Sag nochmal, was du noch nicht gesagt hast vorher. Es ist When They See Us. When They See Us, eine Netflix-Serie. Sie ist auf Platz 3 der besten Community-Serien 2019. Sie hat eine sagenhafte 8,3 in der Bewertung und wurde auch schon von fast 600 Leuten bewertet und hat auch noch 300 Vormerkungen von Leuten, die noch sehr darauf gespannt sind, unter anderem ich, Kannst du uns kurz sagen, worum es geht, Esther? Es
3: ist eine wahre Geschichte, die da in nur vier Episoden verfilmt wird als Miniserie. Es geht um die sogenannten Central Park Five, eine Gruppe von äh, fünf afroamerikanischen Jugendlichen, die einer Vergewaltigung angeklagt werden und dann da in so einen Polizeiapparat reingeraten, wo sie eigentlich mhm. gar nicht mehr rauskommen und keine Chance haben, irgendwie mehr unschuldig da aus der Sache rauszukommen. Und man weiß gar nicht, haben sie es getan, haben sie es nicht getan? Und das entfaltet so einen unglaublichen emotionalen Sog, äh, das mhm. könnt ihr euch nicht vorstellen, inszeniert von Ava DuVernay, die man kennt zum Beispiel von Selma, dem Kinofilm. Ich muss sagen, der hat mich damals nicht so äh, ergriffen, deshalb mhm. war ich skeptisch, ob die Serie mir gefällt, okay. so als historische Aufarbeitung. Ja. Aber die hat einen völlig anderen Ansatz. Man bleibt an den Figuren dran und spätestens in der vierten Folge, die sich dann ganz auf einen der Jugendlichen konzentriert, auf Curry war das. Ich, ne?
1: äh,
2: ich ja. werde schon wieder ganz... Ja, ja ich
3: merke schon. Also Esther hat oh. äh, schon ein bisschen
0: äh, Tränen in den Augen. Gerade, also, ähm, Hände hoch. nee das bringt nichts. Wer hat, hat geweint? Hey oh, wer hat geweint? Nicht, wer, wer von euch dreien, äh, die die äh, Miniserie geguckt haben, hat das in der Top-Liste dieses Jahr? Nur ich,
3: aber auch Nur Platz Ästern, 1. Nur Esser ja. ist
0: ganz oben. In, aber in der, darf ja auf Platz 3? 1?
2: Oder in der Top 10? Oder in der ein? Top 10 oh, eurer. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also, es wäre so potenziell den Kandidat. nicht Kandidat. Ich war damals super begeistert und ja. habe es auch als sehr, sehr intensive Erfahrung wahrgenommen. Mhm. Aber ich weiß gar nicht.
0: Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, was dann letzten Endes in unseren Top 10-Listen landet, wenn wir uns The Witcher angeguckt haben.
1: Ich <lacht> habe <lacht> The Witcher schon gesehen.
0: Max hat The Witcher schon Die gesehen.
1: Ist nicht die beste Serie des Jahres.
0: Ist nicht die beste Serie des Jahres, aber gut. Auf der Note wollen wir natürlich nicht enden.
1: Aber es wird gesungen, das ist schön.
0: Aber es, aber es wird gesungen. Solange es gesungen wird in der Serie, ist Max auf jeden Fall begeistert. Ich bin dabei. leicht zu beeindrucken. Vielleicht könnt ihr mir in einem Satz noch mal kurz sagen... War das für euch ein gutes Serienjahr, Esther?
3: Für mich auf jeden Fall. Also letztes Jahr hatte ich noch gesagt, ich bin eher der Filmmensch. Und mhm. dieses Jahr, ganz klar, war es deutlich einfacher für mich, die Top 10 der Serienliste zu füllen, als die Top 10 der Filmliste. Also ja, gutes Serienjahr 2019. Matthias?
2: Matthias? Um, ich glaube, ich hatte schon bessere Serienjahre. Das habe ich daran gemerkt, dass ich dieses Jahr sehr viele Serien abgebrochen habe, die ich angefangen mhm. habe zu schauen. Da würde ich gerade Netflix verantwortlich für machen. <lacht> Ähm, aber es liegt halt auch einfach dran, dass Netflix diese Masse an Serien hat, dass da einfach mehr dabei ist, was dann irgendwann hinten runterfällt und Netflix ja immer noch sehr erstklassige Serien hat, die wir jetzt hier auch im Podcast schon besprochen haben. Ich erinnere mich so an Jahrgänge wie hier, als äh, äh, eben Twin Pixel Return und Leftovers und so zwei Übersäen auf einmal da waren oder hier das Jahr, wo Handmaids Tale Fargo und weiß nicht was oh, alles. Oder das ist ja, wo Watchmen da ist. Oh, dann sind wir wieder bei diesem. Ja, okay. ja ich weiß, nicht. also ich glaube, dieses Jahr ist das, das Kinojahr das, was mich definitiv mehr begeistert mhm. hat, aber mhm. es war, war schon ein sehr vielfältiges äh, Serienjahr einfach für mich. So, so Das mag ich immer ein bisschen beim Kino, weil ich schon immer am Anfang des Jahres sehr genau was die, die großen Filme oder die sind die, auf die ich mich freue, eben weil, weil man Regisseure schon länger verfolgt und bei Serien ist einfach die Überraschung dieses Jahr größer. Und äh, selbst wenn ich jetzt bei dem Lindloff und Watchman wusste, das ist was, was ich definitiv schauen will, ich hatte keine Ahnung, was da passieren wird.
0: Max, wie war das Serienjahr für dich?
2: Überfordernd. <lacht>
1: <lacht> Einer eine nicht überfordernd. Also mehr als 200 Staffeln schaffe ich, glaube ich, auch nicht im Jahr. Ich glaub, Und das vielleicht zu
0: deinem eigenen äh, Heil, Seelenheil solltest du vielleicht äh, dich auf 180 Staffeln äh, beschränken. <lacht> ich versuche es.
1: Und es wird nur noch mehr. Also das war jetzt ja. so ein kleiner Vorgeschmack, mhm. bevor es nächstes Jahr ist richtig durchbricht, dieser große mhm. Streaming-Krieg, wie man ihn so gerne nennt. Es war so ein kleiner Vorgeschmack mit äh, Apple TV, ist dieses Jahr gestartet und nächstes Jahr kommt dann in den USA. D äh, Disney Plus ist schon gestartet äh, und ja
3: auch nach Deutschland.
1: kommt dann nach Deutschland und HBO Max und Peacock, also es gibt nur noch Streaming-Dienste und alle machen Serien und es wird einfach sehr, sehr viel und niemand kann mehr alles gucken. Ich erinnere mich noch früher, als ich angefangen habe, Serien zu gucken, es war so... Was möchte ich gucken? Ich kann alles gucken.
0: Das war so wie, das schon wenn lange man nicht mehr. jetzt äh, Apple TV Plus aufmacht und da einfach nur vier Serien hat und sich denkt...
2: So fühlte man sich doch, damals, ja. Doch. Aber das ist ja vielleicht auch gerade das Schöne an Apple TV Plus, dass man noch ja, Herr der Lage ist kann's. und nicht wie bei Netflix. Oh, da kommt schon.
0: <lacht> Hilfe, ich <erstecke. lacht> hm. ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Wir haben auch schon wirklich viel geredet und viele Tipps euch da draußen mit auf den Weg gegeben. Vielleicht noch einmal ganz kurz, Esther, auf welche Serie freust du dich 2020
3: am meisten? Ich freue mich, dass ich auf eine Serie, die ich schon im Flugzeug gesehen habe, die dann hoffentlich nach Deutschland kommt nächstes Jahr, und zwar die britische Serie Years and Years, eine BBC-HBO-Produktion. Die ist äh, unglaublich stark, äh, auch nur sechs Folgen. Es geht um eine Familie in Großbritannien jetzt von jetzt an bis in die Zukunft Jahre mit Emma Thompson als einem äh, weiblichen Trump, äh, politische Entwicklung, die man so eigentlich gar nicht sehen will und doch irgendwie gebannt verfolgt äh das Schicksal also von einer persönlichen Familie geknüpft ja. an das große Weltschicksal und es ist einfach nur ergreifend und äh, müsst ihr euch anschauen, wenn es endlich kommt zu uns. Ich hoffe.
0: Years and years. years Wir and years. Äh, warten gespannt ja. auf den Start.
1: Max? Ist von Russell T. Davis übrigens, der auch oh. Queers Folk gemacht hat und das nice. Doctor Who Revival und dieses also, ist wirklich sehr großartig und ab der dritten Folge werdet ihr alle am Boden liegen und heulen.
0: <lacht> Was steht denn bei dir für nächstes Jahr? Ganz oben auf der Liste, Max?
1: Bei mir steht mit ganz oben auf der Liste Why Women Kill das ist mhm. die neue Serie von Mark Sherry, den äh, Desperate Housewives-Schöpfer. Und ich habe sehr große Gefühle für diese Serie. Das war so, Dieser serien -Hype ging damit für mich los. 2004 ja. war es, glaube ich. Oder so. Ja, ja. Ja. Und äh, die Serie bringt auch sehr viel von diesen Desperate Housewives Vibes wieder mit rein.
0: Großartig. Ich vermisse diesen Desperate Housewives Vibes seit ungefähr zehn Jahren, seit es diese, <lacht> diese Serie nicht mehr gibt. Ich habe alles davon aufgesaugt. Ist auch ja, schön, was... ist eine
1: Anthologieserie, ist abgeschlossen, oh, ja. die erste Staffel. Und es sind drei verschiedene Handlungsstränge, geht um drei Frauen, die mit Problemen in ihrer Ehe zu kämpfen haben. Und es läuft darauf hinaus, dass alles mit einem Mord endet. Also es spielt alles in drei verschiedenen Zeitebenen. Also
0: umgekehrt, wie bei äh, Desperate Housewives, wo alles mit einem Tod ist weil anfängt.
1: <lacht> genau. <lacht> und hier schon, wo das
3: in Deutschland ähm, laufen
1: wird? Es gibt leider noch keinen okay. Streaming-Dienst. Aber es ist halt ein machen. großartiger Kasses Lucy Lou Jennifer Goodwin und Kirby Howell-Baptist, die übrigens in Barry und The Good Place
0: mitspielt.
2: Mhm. Also sie hat hier alles verbunden jetzt.
0: Matthias, bei dir steht Mandalorian ganz oben, oder? Definitiv.
2: In dem Jahr, wo eine Star Wars-Serie kommt, freue ich mich am meisten auf eine Star Wars-Serie. Ich hoffe ja persönlich ehrlich gesagt, dass die Obi-Wan-Serie bis Weihnachten 2020 ja. fertig wird. Das wäre wär schön, ein sehr schönes Geschenk. <lacht> Wunschdenken. Wunschdenken.
0: Genau, wir sind jetzt am Ende angekommen. Du hast auch noch einen Tipp. Ich habe
2: auch noch einen Tipp. Ich noch
1: kein Ende. Hast <lacht> noch einen Tipp? Um Gottes
0: Willen. Ähm, stimmt genau. Ich möchte nämlich noch einmal betonen, wie sehr ich mich auf Primal freue. Das ist eine Animationsserie, eine sehr kräftige Animationsserie. <lacht> Sie ist definitiv nichts für Kinder, weil da werden unter anderem Kinder nämlich gegessen in dieser Serie ja. schon. Gleich am Anfang. Gleich am Anfang. Ähm, ich weiß noch nicht, wann und wo die in Deutschland zu sehen sein wird nächstes Jahr. Ich hoffe auf einen ganz baldigen Start, weil ich ja. unbedingt gucken will. Ähm, es wird nicht gesprochen. Es spielt nämlich in der. Äh, welche Zeit? Kreidezeit? Steinzeit?
1: Irgendwie sowas. Das ist nicht historisch korrekt. <lacht> das
0: ist nicht historisch korrekt.
1: Es gab keine Steinzeitmenschen, die <lacht> auf Dinos geritten sind.
0: Gab es nicht, funktioniert aber großartig in dieser Serie. Und darf ich jetzt zum Schluss kommen, Max? Nein, ein Funkfett. <lacht> <lacht> ist die einzige
1: Serie, aus die jemals für den Oscar wahrscheinlich nominiert werden könnte. Weil die Serie ist von Adult Swim mhm. und die, wurde, die fünf Folgen sind das nur 20 Minuten, die wurden zu einem Film zusammengeschnitten und für den Animationsausge eingereicht.
0: Ich drück dem Ganzen die Daumen.
1: Also, wenn ihr im Februar diese Folge hört, ich hoffe, dass, es, dass jetzt alle über Primal reden.
0: Genau. Und jetzt komme ich aber zu dem Abschluss, weil wir schon so lange über so viele tolle Serien geredet haben. Und ihr habt jetzt einfach Input, um eigentlich das ganze nächste Jahr mit tollen Serien zu verbringen, wo es dann natürlich schon wieder die nächsten tollen Serien gibt. Ich, zu viele Serien. Zu viele Serien. Deswegen geht es nächste Woche im Podcast auch um Filme. Und zwar um die besten Filme 2019 ich sage äh, an dieser Stelle, schickt uns doch bitte unsere, äh, eure nicht unsere Sprachnachrichten. Das macht <lacht> überhaupt keinen Sinn. Schickt uns eure Sprachnachrichten. Und zwar vor allem, wenn ihr The Witcher oder Watchmen geguckt habt, würden wir uns wahnsinnig über eure kurzen Sprachnachrichten oder vielleicht auch äh, Kommentare per E-Mail freuen. Wie das alles funktioniert, könnt ihr in der Beschreibung des Podcasts oder in den Shownotes nachlesen. Wir werden im Januar definitiv über The Witcher und Watchmen reden.
1: Ja, erklärt mir bitte geschickt und Sprachnachrichten und erklärt mir bitte, warum The Witcher gut ist.
0: In euren Sprachnachrichten.
1: In euren Sprachnachrichten. <lacht> Weil ich fand's nicht gut.
0: Max, <lacht> äh, wo, ich, ich bleib gleich bei dir. Wo kann man dich außerhalb dieses Podcasts lesen und hören?
1: Bei Moviepilot, Twitter
2: und Instagram unter Wieselmax. Matthias? Ihr findet mich auf Moviepilot als Bibelbrox mit zwei und auf Twitter mit drei.
3: Und Esther? Und ich bei Twitter, Instagram und Moviepilot als Strawstar.
0: Äh, mich findet ihr bei Instagram und Twitter unter meinem Namen Andrea Büger und bei Muipilot unter Science Fiction Klein und zusammengeschrieben. Wir verabschieden uns äh, von euch und schicken äh, herzliche, wärmende, weihnachtliche Grüße nochmal in die weite Welt da nach draußen. Wünschen euch viel Spaß beim Stöbern durch die Streams und vielleicht konnten wir euch ein paar gute Tipps geben. Und ich sage Tschüss. Ciao. 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 Ja. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple und der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@muipilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.muipilot.de/podcast.